0: Les lamentations de leurs femmes Vous êtes une espèce en voie d'extinction
1: Peut-être monsieur Mais on n'y est pas encore Eh bien bonjour à tous euh, bienvenue dans cette nouvelle émission du Raging Fire Club. Alors on a pris de grosses grosses vacances. C'est pas qu'on est des gros feignants, mais on avait euh, bah, tous des choses à faire et on voulait quand même vous proposer, comme toujours, de la qualité. Donc on a attendu d'être d'être prêt à le faire pour pour vous proposer une nouvelle émission. Et puis on va essayer autant que faire se peut de bah, d'être beaucoup plus régulier. Donc on s'excuse de cette absence de trois de mois, je crois. Hein. Donc euh, on va, euh, on va, on va, on va enquiller les épisodes. Euh, le Raging Fire Club est là, il est là pour durer, et euh, donc euh, vous inquiétez pas, vous allez être fournis cette année, c'est promis. Alors bah c'est toujours Paul Gossem qui est, euh, qui vous parle en ce moment, et je suis toujours accompagné de mes deux euh, de mes deux codisciples, hein, Max Pereira. Comment vas-tu, Max
0: Eh ben ça va très bien, je suis ravi de revenir et qu'on revienne tous et euh, avec une super émission, donc je suis très ravi et merci encore. Et Jonathan Azia, comment vas-tu John
2: bah, Ça va très bien, pareil que Max, je suis très content qu'on, qu'on reprenne le rythme là et euh, en plus pour une super émission, donc euh, très très heureux.
1: Ouais. Alors, plaisir. c'est clair, c'est une super émission et c'est une super émission parce qu'on a un super invité et on est super content. C'est le premier invité du Raging Fire Club et on est super ouais. content que ce soit lui, c'est Philippe Bunel. Comment vas-tu
3: Philippe Salut, bah, moi aussi je suis super content, merci beaucoup les gars. Alors, Philippe, et ça va bien, bien sûr, évidemment, que ça va bien avec vous.
1: Ah ben On espère on espère que ça va bien, j'espère que ça va continuer. Euh, <rire> donc Philippe, hein, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un grand monsieur du journalisme euh, qui concerne l'animation japonaise, mais pas que, c'est un journaliste qui a travaillé chez Animland, chez Animascope, chez Japan Mag, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur l'animation japonaise et qui aujourd'hui... Euh, euh, élargi le panel de ses activités et qui euh, est devenu un éditeur et un éditeur de qualité puisqu'il euh, va sortir un film de très grande qualité en blu euh, dans les semaines qui viennent ou dans le mois qui vient on va dire et euh, je vais lui laisser bah, parler de, un peu de lui et beaucoup de ce qu'il va nous proposer euh, dans les semaines qui viennent justement.
3: Alors Philippe. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise On part depuis que j'étais à la maternelle ou je reviens voilà, juste bah, du, sur les... euh,
1: <rire> On va essayer de voir, on va essayer de parler de ta carrière un peu journalistique.
3: Ouais, si tu veux. Alors, en fait, moi, je viens du podcast. Euh, c'est-à-dire que je faisais des émissions qui s'appelaient Cinéfeuse sur le cinéma de genre et Backcast sur l'animation japonaise. Après, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai embrassé la carrière de, du magazine avec Annie ce qui était mon magazine de cœur. Quand j'étais ado, je, je lisais énormément. Je suis devenu chroniqueur. À la suite de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un siècle d'animation japonaise » j'ai eu aussi la chance d'écrire un livre sur euh, Ghost in the Shell dans l'édition ultimate de la série et euh, du coup après on a écrit plein de livres avec l'équipe sans euh, sans film d'animation un euh, ins- euh 100 séries d'animation japonaise aussi, et tout plein de MOOC. Donc euh, voilà, on s'est bien amusé. Progressivement, euh, je suis parti de Animeland, et euh, je suis allé chez Animascope pour le tout premier euh, numéro. Et euh, voilà, Animascope, maintenant, c'est un magazine qui est centré sur l'animation internationale, qui cible aussi bien les fans que les, euh, les professionnels. Et euh, c'est euh, vraiment euh, truffé d'interviews, c'est vraiment le nerf de la guerre du magazine. Et je reste à fond dans, dans le côté euh, fun avec euh, Japan Max et euh, Japan Live, euh, donc deux magazines aussi que j'aime profondément qui sont euh, trimestriels. Voilà. Et donc euh, à la suite de ça, euh, avec des amis, on s'est dit, tiens il faut absolument qu'on fasse notre euh, label d'édition vidéo parce que la vidéo physique c'est quelque chose qui nous a toujours porté, c'est quelque chose qu'on qu'on valorise toujours, on a euh, des milliers de, d'éditions chez nous à la maison et donc euh, on voulait absolument euh, se, s'y mettre mais pas que pour s'y mettre parce qu'on a des œuvres qu'on voulait absolument voir revenir euh, en France voir revenir ou venir tout simplement parce qu'il y en a qu'on va éditer qui sont pas du tout connus alors en France et donc en Europe donc euh, c'est le label Tanuko et, le, et Tanuko, donc va cibler euh, toute l'Europe euh, on essaye d'avoir les droits, en tout cas, pour euh, toute l'Europe Schengen et euh, donc aussi en Suisse. Et euh, ce qui va nous permettre de faire découvrir au plus grand nombre, euh, dans des éditions euh, vraiment collector et limitées, euh, des belles œuvres, en fait.
1: Ah bah, justement, en parlant de belles œuvres, aujourd'hui, on s'est réunis pour parler euh, de cette première sortie donc sera l'occasion <coughs> pour nous de revenir sur le film en question, sur le réalisateur en question, mais aussi parler un peu de l'aventure d'Atadouco avec avec Philippe qui est l'un des premiers acteurs de cette aventure, donc il pourra nous donner les détails qu'on a tous envie de de connaître. Euh, Ça va être une une édition d'un film de qualité et une édition de qualité, on va en reparler aussi. Euh, Alors, ce film, c'est Philippe
3: Golgothrae The Professional de 1983.
1: Alors, c'est parti on va parler maintenant de Golgo 13. Alors, euh, Philippe, Golgo 13, par où on commence Comment tu Euh, penses Est-ce que que tu
3: veux qu'on présente déjà la licence
1: C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est plutôt pas mal, à mon avis, de présenter Golgo 13 Qui est ce personnage Comment il est né Qui l'a inventé Voilà tout ça. Donc, euh, bah, on aimerait bien bah, t'écouter, nous en parler justement.
3: Alors, Golgo 13 a été créé par le mangaka euh, euh, Takao Saito. Euh, spécialisé dans le gekiga, c'est les, les mangas plus adultes, plus sociaux, plus, euh, plus frontaux avec la société et euh, donc euh, qui étaient moins dans la rêverie, plus dans, la, dans le réalisme. Et en fait, euh, Takao Saito, c'est un, un mec qui aime le genre profondément. Il crée des mangas dans l'ère post-James Bond, donc d'ailleurs il va même faire un manga euh, adapté de James Bond dans les années 60 et, euh, et de fil en aiguille il arrive à créer donc, euh, Golgo 13 en 68 qui est euh, en fait euh, l'histoire d'un c'est un formula show hein, comme tu l'auras plus tard avec les City Hunters etc sauf que là c'est un tueur que tu suis et dans c- chacune de ses missions donc il est engagé pour aller assassiner une personne et, euh, et là où c'est très très étonnant c'est que c'est un manga qui va continuer perpétuellement et qui ne s'est jamais arrêté jusqu'encore maintenant euh, qui est euh, donc euh, à maintenant 300 millions d'exemplaires vendus qui est dans le guinness book comme étant la plus longue parution euh, non interrompue de manga et voilà même après la mort de monsieur Saito hein, euh, il euh, le manga continue donc, c'est vraiment devenu une, une marque euh, au Japon. Golgo 13, c'est une institution même. Et euh, donc, euh, c'est assez étonnant. Nous, en France, on ne connaît pas trop Golgo 13. On a eu deux recueils, c'est tout. On a eu euh, les deux films de... T- tous les animés, on les a eu en France. Euh, mais euh, c'est pas super populaire, en fait. Et ça, j'ai l'impression que ça n'a jamais été vendu comme ça aurait dû l'être, c'est-à-dire avec un accompagnement euh, derrière, parce qu'en en fait, Golgo 13... Tu vas vendre ça à un, à un public qui ne connaît pas, sauf que c'est un tueur en fait. C'est n'est pas un James Bond qui va sauver le Black Planet, c'est pas un Nicky un Larson qui, qui va sauver une femme en détresse. C'est juste un tueur qui va buter quelqu'un de sang-froid et d'ailleurs qui est complètement impassible. Donc comment tu amènes ce personnage-là et comment ça se fait que les Japonais aiment autant ce personnage-là et, 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 et là, toi, là, c'est ce qui me fait vraiment kiffer mon boulot d'éditeur, c'est de, d'expliquer un peu euh, de fil en aiguille comment, euh, comment les Japonais sont arrivés à, à vraiment s'accaparer ce personnage et, et l'aimer aussi profondément.
1: Alors, ce que tu nous dis là, Philippe, c'est que finalement, en France, si Colgo 13 n'a pas trouvé son public, si j'ai bien compris, hein. c'est que finalement, pendant très longtemps, on a considéré que l'animation japonaise était fait pour les enfants qu'on a déjà eu euh, des problèmes euh, avec certains autres animés euh, qui n'étaient pas destinés à des enfants, mais que là, on est vraiment dans un, 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 une production très adulte, hein, tournée, on expliquera pourquoi, mais vraiment une, une production très adulte, et qui finalement trouve son public au Japon, parce qu'il se rapproche de, bah, comme tu, 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 tu l'as dit, hein, Takao Saito, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le gekiga, donc euh, des histoires très sombres et qui se rapproche beaucoup plus de personnages tels que euh, euh, Terry dans Street Fighter, par exemple, euh, où je pense, où je pense même euh, aux, aux personnages des mangas de Kazuo Koike, c'est-à-dire des personnages très sombres, très torturés, souvent immoraux. <coughs> euh, finalement, ça serait, est-ce que ça serait parce qu'on n'a pas su classer cette œuvre que ce que ce, euh, que ce monument de la culture nippone euh, n'est, est quasiment inconnu
3: chez nous. Alors, je pense que ça va au-delà. Parce que tu sais, les œuvres adultes, on en a eu avec Manga Vidéo en France, du moins. Ouais. Et c'est arrivé dans cette, dans cette vague-là, hein, Golgo 13 Et euh, donc, on en a eu. C'est juste que lui, il est, il est adulte, mais euh, hard boil cest C'est-à-dire que c'est un tueur... Il est impassible avec même les femmes, avec ses cibles. Euh, Ce n'est pas celui qui va te tendre la main pour te sauver. Il n'y a pas le complexe du sauveur, justement, en Golgo 13 mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on, en quoi on s'identifie à Golgo 13 Et c'est ça, en fait, le truc. C'est pourquoi on suit Golgo et Eh ben, le, tu as tout à fait raison de parler, du coup, de, de Baby cart parce que enfin de baby de de Koike qui a fait baby parce que donc Lone Wolf and Cub le scénariste qui euh, qui était à la base de la série télévisée euh, c'est le scénariste justement du film de 83. Donc il y a toujours cette, euh, <rire> cette, cette euh, ce cette ce lien assez euh, on va dire dur, assez euh, viril dans dans la narration euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que là, dans le film de 83, c'est Tetsuro Sagawa, euh, l'acteur, c'est l'acteur qui a incarné Clint Eastwood, Henry Fonda, euh, Sean Connery. Toi, c'est vraiment on a, euh, on, on a une sorte de, de de pack d'artistes très virils et des acquis. Sugino, ils, ils le sont à fond, les réalisateurs et animateurs. Bon, attends, je, je me mélange un petit peu tous les. pas c'est intéressant de voir que toutes les étoiles sont alignées en 1983 quand, tu, euh, quand ils font ce film. Et en fait, Golgo 13 c'est n'est pas lui le personnage intéressant. Ce qui est intéressant, ça va être le commanditaire et la victime. C'est eux que tu vas découvrir. C'est eux que tu vas apprendre. Euh, tu vas savoir pourquoi euh, on est arrivé à, à ce stade de payer un, 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 un tueur professionnel, le meilleur du milieu, aussi cher. Parce que la les car- les caractéristique de Golgo 13, c'est que c'est un mec qui te tend pas la main pour te dire bonjour, parce qu'il veut toujours l'avoir gardé au cas où si, si euh, on te l'accapare, ou alors pour avoir euh, son arme au plus vite. Il a, euh, il, il empoche des sommes faramineuses pour ses contrats, ses contrats il les réussit toujours, donc c'est l'homme invincible. En tant que lecteur, en tant que spectateur, tu sais qu'à la fin Golgo 13, il y arrive, et, et qui sera encore là euh, dans, le prochain, dans le prochain tome. Donc euh, c'est comme du James Bond. Dans du Formula show, on est euh, dans quelque chose de, d'assez clair là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre Eh ben, tu vas prendre les problèmes sociaux, euh, sociétaux, même plutôt, euh, que la société des 30 Glorieuses t'offre. C'est-à-dire que euh, là, il y a l'hyper-industrialisation, la mondialisation. Donc, du coup, Golgo 13, il va partir un peu partout. Il euh, y a euh, donc les marchés de la drogue qui vont se propager, euh, les, euh, euh, tout ce qui est euh, économie. Euh, International qui va avoir des hauts et des bas. Donc Golgo 13 va se situer là-dedans comme une sorte de mal social euh, indispensable parce que, en fait, euh, il, bah, en fait, tout simplement, la société part dans des dérives excessives. Et du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les gens ils ont été écorchés à vif, à plusieurs niveaux, et pourquoi Golgo 13 arrive à ce moment-là. est ce que les Japonais ont adoré en plus par-dessus tout, en plus que ça soit quelque chose qui leur parle, euh, c'est que Golgo c'est un professionnel, comme comme le dit le titre de 1983. Mais avant ça, dans le manga, c'est un professionnel qui qui est extrêmement technique. C'est-à-dire que euh, le fait d'être pointu comme ça, ça plaît aux Japonais qui adorent, bien entendu, l'univers du travail. Pour eux, c'est, c'est, euh, c'est très rigoriste. Et donc, euh, quand euh, Golgothresse propose des missions où il a la bonne arme, les bons intervenants, euh, informateurs, etc., et qu'il a le, le, le bon point euh, de, de tir pour pouvoir avoir le, enfin, le meilleur angle, etc., tout ça, c'est quelque chose qui parle aux Japonais. Et, et je les comprends parce que c'est une sorte de fantasme de le, du professionnalisme, en fait.
1: C'est une espèce d'allégorie du salariman japonais, finalement, en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire.
3: Eh bien non, justement, euh, c'est effectivement parce que le salariman japonais, on lui apprend à toujours être parfait, et pas de vagues, etc. Sauf que lui, il est vague, il s'en fout. Lui, il envoie des pavés dans la mare. Lui, <rire> il, est, il est son propre chef. Donc, c'est cette rigueur euh, du professionnalisme, mais en même temps, ce fantasme de voler de tes propres ailes, de te pro- de proposer le salaire que tu veux, de travailler avec qui tu veux, parce qu'il a le droit de dire non. Par contre, les personnes qui disent oui avec lui, euh, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Tu vois, il y a une sorte de, euh, de, euh, de, d'exutoire en fait, euh, dans ce personnage qui, qui fait rêver. En vrai.
1: D'accord. Alors, je reviens juste un peu sur ce que tu dis, avant qu'on attaque vraiment euh, à la partie, euh, le film de 83 qui va nous intéresser plus ici. Je reviens sur ce personnage et sur ses racines. Tu as mentionné plusieurs fois James Bond. Tu as mentionné le fait que, ça Saito, tout. qui est l'auteur, donc, je le rappelle, du manga Golgo 13 qui est paru en, à partir de 1968, si je ne me trompe pas. Euh, euh, donc, qui est aussi, hein, je pense que je ne me rappelle plus si tu l'as dit, le manga, je, il me semble aussi le plus long de l'histoire du manga, euh, a fait des James Bond avant ça. Alors moi, je n'ai pas lu ces mangas. Euh, par contre, j'en ai vu quelques images. On retrouve... Euh, Finalement, au niveau du chara-design, ce qu'il va annoncer, hein, le James Bond de, de Saito, il annonce finalement le Duke Togo, le Golgo 13 qu'il va faire plus tard. Mais est-ce qu'au niveau du caractère et du traitement du personnage, on a déjà en germe euh, quelque chose de Golgo 13 où on a un personnage euh, positif, un héros, euh, un héros moral dans, la personne du, dans le James Bond de Saito
3: C'est un héros moral, <rire> bien sûr. Mais euh, ce n'est pas le James Bond de, des films il n'a pas le flegme le James Bondien comme on pourrait le connaître chez Sean Connery, même s'il si il s'en rapproche quand même, ce n'est pas du tout Duke Togo. Après, oui, tu as vu visuellement le menton, les sourcils, etc. On est vraiment dans le style euh, de de Takao Saito et donc on, on peut pas on, on, on peut pas nier le fait que progressivement Takao Saito, il s'est il s'est développé et il n'a pas créé Golgo 13 avec un style unique. C'est vraiment tout ce qu'il a fait euh, au préalable. Et là, le producteur justement euh, de Golgo 13 euh, The Professional, euh, il travaillait à l'époque avec euh, Takao Saito et il disait que dans les mangas précédents de Saito, et je ne me rappelle plus exactement lequel, il euh, y a un manga où il avait développé un personnage, euh, ça il le dit dans le commentaire audio, il avait développé un personnage qui était un proto de Golgo 13. Donc, en fait, il a fait quand même des petits tests ici et là et pour arriver à Golgo 13.
1: D'accord. Et alors, au niveau du kara design tu me diras, si je me trompe, mais moi, j'ai quand même toujours trouvé, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, j'ai quand même toujours trouvé que Duke Togo avait quelque chose de Shintaro Katsu. Est-ce qu'il y a un
3: lien <rire> Mais alors, tu sais quoi euh, Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un lien. Effectivement, tu as les gros sourcils. Ouais, t'as, t'as la même t'as même démarcation au niveau de, oh. de la racine etc tu, tu as totalement raison, vraiment le nez aussi ouais euh, et bah je, je sais pas trop, je, je sais pas peut-être, hein. euh, mm. pareil hein, on revient sur le fait que euh, la famille Katsu était derrière Babycard tes potes de Koike etc mais euh, euh, hier pour le besoin de l'émission j'ai revu les films live de, de, de Golgo 13 et au bout d'un moment il y a un plan qui m'a fait penser euh, c'était, euh, c'était ensuite Takakura, où, où Takakura m'a fait vraiment penser à Katsu. C'est, c'est marrant que tu dises ça, c'est, ça m'a wow. vraiment, je me suis dit putain, il est filmé un peu comme Katsu, il est, euh, alors que là on est dans du polar, on n'est pas dans du Chambara, euh, c'est, c'est intéressant. Et du coup, je me suis projeté dans, dans les personnages qu'a, qu'avait Shintero Katsu et puis son frère avec Baby Cart, et je me suis, et je me suis dit vraiment, c'est vrai qu'on a le l'archétype parfait euh, de la virilité fantasmée euh, au Japon, en fait.
1: Après, on va en reparler, mais on retrouve de toute façon, avec Katsu, bah, avec euh, Wakayama aussi, avec ouais. Katsu, avec Katsu bah, Anzo the Racer, les scènes, on va dire, un peu scabreuses ouais. avec les femmes, rappellent fortement la manière d'aborder les femmes et de les, euh, de les euh, cajoler, on va dire, de, de Duke Togo.
3: <rire> ouais, alors Non, parce que euh, Duke Togo n'abuse jamais d'une femme. Ouais, mais il bouge pas, il fait comme Anzo. Oui, mais attention, mais c'est, c'est... Anzo, il bouge pas, mais c'est lui qui les force. C'est vrai. C'est de la torture. Ah. Non, c'est, c'est, c'est très très important, c'est que, en fait, éthiquement, si bien sûr c'est compliqué Golgot 13, <rire> euh, humainement, il n'est pas si dégueu que ça. Mais attention, euh, là, c'est, là c'est le moment où il ne faut, faut pas dire de conneries quoi que ce soit, euh, parce qu'on peut vite déraper. C'est-à-dire que ça reste un tueur, c'est un sale type. Parmi plein de sales types. C'est le concept du truc. C'est un, un mal qui s'est développé euh, et dont la société elle a besoin. Par contre, avec ces, euh, bah on le voit en plus dans le film de 83, euh, avec ces informateurs, avec les euh, les femmes qu'il a dans dans, dans les bras, etc. Euh, il y a un vrai respect. Et bien entendu, comme c'est une sorte de figure. Euh, divine de masculinité, bah, il fait fondre les femmes, hein, les plus avenantes, euh, et du coup c'est elles qui font tout et lui il bouge pas parce qu'il a rien à faire parce que est lui-même le, 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 le grand fantasme. Mais jamais il les contraint à quoi que ce soit de sexuel ou voilà et il même, il, il a même et moi je, je pense que c'est pour ça que ça serait plus possible de le faire maintenant, euh, le même le, le même scénario. Euh, on peut même voir ça comme une sorte de, de sexisme parce que il ne traite pas les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que euh, une femme, il va lui laisser, il va la laisser le, lui tirer dessus par un homme, tu vois. Mmh. Comme si c'était bon oui, mais c'est qu'une femme, euh, elle a raison, peut-être qu'elle si me, elle essaie me, me, tuera pas ou, ou je lui permets parce que c'est une femme. Bon, ça c'est un truc euh, à, à réfléchir plus longuement parce que le film, il reste malgré tout quand même assez féministe dans plein, bien des égards. Mais euh, mais voilà, en tout cas, il est pas, euh, euh, il, il est pas maltraitant. D'accord.
1: Alors. Euh alors je reviens là-dessus, c'est marrant tu me dis, parce que ça c'est un truc qui m'intéresse, je, re, je raconte une anecdote personnelle dont tout le monde se fout, mais un jour je parle sur Twitter de Volgo13, et j'ai un compte, je ne sais pas du tout si derrière ce compte c'était une femme ou un homme, c'était pas indiqué sur le compte, qui euh, vient me... En fait, en gros, me me sermonner que je fais l'apologie d'un film qui est complètement misogyne euh, et que c'est un scandale ce film et tout ça et tout ça. Donc, j'essaie de lui expliquer, de la remettre dans le contexte du cinéma d'exploitation des années 70-80. Mais bon, c'est un peu compliqué de parler parce que la personne est très énervée. Et donc, donc, euh, par contre, j'étais un peu d'accord au départ avec elle sur le fait que oui, c'était pas un film qui qui laissait une place très très positive à l'agente féminine. Toi, tu nous dis que Golgot 13. Finalement, est féministe. Alors j'aimerais bien que tu développes ça parce que euh, c'est une idée qu'on n'entend pas souvent, on va dire.
3: Bah oui, je comprends. Alors toi, par exemple, là, j'ai, j'en ai parlé un petit peu euh, sur le move où il euh, y a une chroniqueuse qui m'a qui m'a dit qu'en fait, elle avait beaucoup aimé les personnages féminins et ça m'avait surpris. Moi, je pensais vraiment, je m'étais blindé en mode voilà, contre-argumentation, etc. Pour, pour puis recontextualisation, bien sûr. Et en fait, euh, elle m'a elle-même mâché le travail en m'expliquant qu'en fait, c'était euh, des personnages assez forts, les femmes dans ce film, et que euh, elle avait beaucoup aimé Cindy, par exemple, même si elle est en proie à ses propres émois euh, sexuels, etc. Euh, que c'était quand même une euh, une chef mafieuse, qu'elle avait un charisme assez costaud. Euh, comparé, euh, euh, par, pardon. En, en plus, on a Laura, donc la belle-fille de, du, du grand du grand méchant, enfin euh, du grand méchant de l'antagoniste du film. Et euh, Laura aussi, c'est pareil. C'est une fille qui veut pas lâcher prise, mais au final, on, elle fait partie de ces écorchés qui devront, euh, qui devront lâcher euh, quelque chose de très fort et qui surtout sera très 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 violenté euh, dans dans le film. Et euh, quand on voit un peu, c'est une sorte de de, de résignance, mais malsaine, très très difficile à accepter. Je comprends que là maintenant, en 2023, <rire> quand tu as que des films, euh, t'as la vague MeToo, etc. C'est très bien, voilà. Euh, je comprends que ça c'est, c'est plus possible, mais il faut aussi comprendre autre chose, c'est que évidemment c'est un artiste euh, masculin. Euh, James Bond c'était euh, l'apologie de la virilité. Quand tu regardes tous les James Bond de l'époque, euh, et, je, et je te parle même pas de ceux de, de Roger Moore, bon bah la femme elle avait quand même un rôle très spécial. Hein. Et eh ben je, je trouve parfois euh, dans 13 des femmes beaucoup plus charismatiques, euh, beaucoup plus revendicatrices de leur féminité que dans dans les Roger Moore par exemple. Surtout les premiers sont sont assez assez durs. Euh, et du coup, voilà, euh, je je pense vraiment qu'on a des femmes fortes et des femmes qui subissent le patriarcat. Et là, c'est intéressant, c'est parce que ça dénonce du coup. C'est-à-dire que clairement, tu ne tu ne peux pas en vouloir à Laura. Tu ne peux pas en vouloir à Laura de pas plus se battre parce que elle sait qu'elle fait partie d'un système où elle est euh, verrouillée de toutes parts. Elle-même, voilà, se fait violer, euh, elle se fait agresser, donc on, on lui enlève la prunelle de ses yeux, on lui enlève tout à cette femme. Maintenant, on te dirait, mais c'est pas possible, les femmes, ça se bat plus, etc. Oui, mais à l'époque, on a un système où c'est pas possible. On a un système où c'est euh, le mâle blanc dominant, etc. Euh, là, on est sur les Américains, où il y a la, la politique qui se mêle avec les grands industriels, les industriels même qui, euh, qui dominent la politique. Enfin, c'est, c'est, un, c'est extrêmement malsain. Et là-dedans, tu ne peux pas te battre quand tu es juste une femme veuve seule comme ça. Et, et c'est horrible. Et c'est ça, en ça, que moi, je trouve qu'il y a le plus de, fémini- de féminisme. C'est que regardez ce qu'on fait de nos femmes. Regardez comment on écorche les gens. Enfin, tu vois, moi, je trouve que ça génial. Alors oui, tu n'auras pas une Lady snobload, une femme qui va arriver, tout péter. Et ouais, regardez, même les femmes, elles arrivent à faire comme les hommes et voir mieux, etc. Ce n'est pas le propos, mais c'est intéressant parce que on, on se rappelle que le Gekiga, c'est quelque chose de plus social, de terre à terre, réaliste. Et là, dans ce côté euh, fantasmé du tueur invincible, eh ben, on a euh, les dommages collatéraux et ça fait partie de ces femmes. Et on parlera aussi de Rita. Rita, qui était une mécanicienne en chef, euh, qui a son business aussi, qui est quand même quelqu'un de fort de caractère, euh, qui est un informateur ultra fiable de, de Golgo 13. Voilà, euh, c'est des personnages quand même qui, 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 sont, euh, qui sont forts alors bah écoute euh, très belle
1: analyse, c'est vrai que même moi j'avais pas vraiment fait vu ça sous cet angle mais ça, c'est, c'est, ça, se, tient, ça se tient bien et et ben, on est content que d'avoir une analyse Je pense pas qu'on a entendu beaucoup de, de propos Sur Volgo 13 Donc on est content que ça se fasse au sein du Raging Fire Club Avant de rentrer vraiment dans le film de 83 Tu avais mentionné les deux adaptations live Qui sont euh, antérieures hein, Qui euh, datent de 73 Pour celle avec Ken Takakura Et de 77 il me semble Le Kowloon Assignment avec euh, Sonichiba Ouais. Euh, donc c'est des films live qui sont de très bonne facture alors on sait par exemple que celui de Takakura il a souffert beaucoup de son tournage en Iran ça a été très très compliqué euh, et on le sent quand on regarde le film mais c'est quand même deux très bons films je vais laisser quand même un petit peu parler <rire> Max et John qui n'ont pas encore parlé et qui je pense ont vu ces films euh, qu'est-ce que vous pensez vous des films live en général moi je ne les ai pas vus en fait
0: d'accord, alors et toi Max moi j'ai uniquement vu le Sonichiba bien évidemment, en groupe bourrin que je suis il euh, mmh. y a un petit moment déjà, donc j'en ai quelques souvenirs assez agréables parce que moi je, moi, je connais pas du tout la, la mythologie et tout ça donc je te remercie Philippe de nous apporter tes lumières par rapport à ça parce que c'est un univers que, en fait j'avais souvent dans le. pour vous dire le, moi j'avais mon, mon adresse mail depuis que j'étais, quand j'étais ado c'était Golgo13, mais, mais j'avais juste vu un poster du personnage en fait parce que le nom me faisait kiffer et que, en fait, c'est ça qui est cool aussi avec ce truc, c'est qu'il y a une incarnation, comme tu l'as dit, de virilité, de, de, comme ça, de, 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 de masculinité, comme ça. Donc moi, quand, quand j'étais gamin, je ne connaissais pas forcément l'univers, mais directement au niveau visuel, tu avais comme ça un truc qui t'accroche. Qui t'accrochait, hein. ouais, qui t'accroche et je trouve, en fait, que c'est ça souvent. Il n'y a, a même pas vraiment à, à, à parler de tout ce qu'il y a autour au niveau du rapport avec les femmes. C'est simplement une espèce de bloc comme ça, qui traverse une époque très difficile, comme tu l'as dit, hein, tu posé les... Je ne sais pas exactement en, quelle année ça, ça... en quelles années ça se déroule, euh, les années 60 ou 70, ou peut-être après, je ne sais pas, mais en tout cas, d'une certaine... ouais, comme tu l'as dit, les 30 Glorieuses, enfin, toute cette période-là, et, euh, et, et en fait, il irrigue d'une espèce comme ça de, 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 de masculinité, de virilité, et, de... et on ne peut pas vraiment dire d'héroïsme, plutôt d'anti-héroïsme qui parlait au petit garçon que, que, que j'étais et, euh, et moi après donc, j'ai découvert le, le film donc, l'adaptation live avec Shiba parce qu'il était tourné à Hong Kong hein. c'est, un, c'est un film qui est tourné à Hong Kong avec une, une équipe je crois qu'il y avait un petit peu il y a quelques Hongkongais qui ont bossé sur le, sur le film en termes d'équipe je crois que c'était Arnaud Lanuc qui en avait parlé une fois pendant une une, une une émission, donc pas officiellement, mais en tout cas il y a eu des techniciens hongkongais, etc. Et ça se voit par par moment au niveau des des scènes d'action. Je trouve les scènes d'action dans dans mon souvenir hein, assez rythmées, assez pêchues pour pour du cinéma japonais plus que plus qu'habituellement. Et puis et puis on retrouve on est presque aussi à, on est à, à, à mi chemin entre effectivement un, un polar japonais, et un polar hongkongais aussi par moment, je trouve. Euh, au niveau de... Ouais, je, suis d'accord. Je, me sou- je me souviens plus du... du, du... Parce que en fait, Dook Togo, donc, qui est incarné par Sonichiba, euh, il est confronté à un flic qui le pourchasse pendant le film, qui est euh, l'archétype du, du flic hongkongais euh, qui... qui, 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 voilà, qui, qui... Bah, c'était Danili hein, qui le traque. Hein. <rire> Exactement. Et d'ailleurs, il ressemble, il ressemble beaucoup euh, à Danili physiquement et même au niveau de l'incarnation... Euh, du flic hongkongais typique, etc. Donc je, je me souviens plus, mais c'était un acteur super qui jouait dans, dans Man on the Brink, qui est, un, qui est un super film. Il n'avait pas le premier rôle de Man on the Brink, mais c'était un des, un des acteurs de Man on the Brink. Enfin bref. Et après, en termes en term de... Donc je trouve le film très chouette. Il y a, en termes d'action, il y a notamment cette, cette scène de où Sonichiba monte sur un bus et s'accroche à des espèces de, de panneaux et fait une super cascade qui va être un petit peu reprise après par... Par, par son, son disciple Hiroyuki Sanada dans Roaring Fire, et euh, puis après plus tard dans, dans Polystory 2 de Jackie Chan aussi, ça nous fait un peu, c'est un peu les prémices de, de ça. Et puis je trouvais qu'en termes d'incarnation, euh, bah, il, est, il, est, on, il impose directement euh, Sonichiba de base cette virilité, cette, euh, cet anti-héroïsme aussi qui lui est propre, et je trouve, mmh. je trouve que ça... ça je connaissais pas trop le personnage, mais comme on, on le comprend assez rapidement visuellement quand on le voit au, au niveau des affiches, au niveau des, des posters, au niveau de tout ça, bah je trouvais qu'il incarnait bien le personnage, même si je connaissais pas l'univers. Mais en tout cas, visuellement, je le trouvais, euh, je le trouvais très bien. Et puis, en plus, ce type de film s'adaptait bien à la à la filmo de Sonichiba de, de l'époque. Quoi, c'était, il y avait, c'était, la, je crois que c'était à peu près là il avait, il avait tourné euh, Street Fighter quelques années avant. Euh, 74, 75. 74, euh, Ouais. Et, euh, et puis, je crois qu'en plus, il avait enchaîné euh, Golgo 13. Il était à Hong Kong. À une époque, il avait tourné euh, Sun si le, le, le film de Kung Fu dont genre, on avait parlé pendant une précédente émission, qui était un film de, de Kung Fu euh, hongkongais, mais tourné dans le sud de l'Asie, tourné en Thaïlande, je crois. Et donc, il avait dû profiter un peu de son passage pour euh, enchaîner avec le tournage de, 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 de Golgo 13, parce que ça s'est fait. Euh, ça s'est fait l'année d'après. Donc, il devait être un peu sur place à ce moment-là et tout. Donc, euh, donc euh, non, euh, très chouette. J'ai pas vu l'adaptation donc, de... avec Ken Takakura, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ça, ça, je... Alors, ça pareil, c'est pareil. Un... C'est... Bon, moi, je... j'ai quelques lacunes en cinéma japonais. J'en ai quand même vu beaucoup. Ken Takakura, c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup, mais j'ai, j'ai pas vu tous ces... tous ces grands films et tout ça. Mais je pense qu'en termes d'incarnation, il doit être aussi costaud. Vous en parlerez mieux que moi, mais je... 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 le film a été fait avant, hein, c'est ça, celui-là. Ouais, il est mais... chansons...
3: C'est, en fait, euh, je pense que alors, il est de 73, il est, euh, il est réalisé par euh, Johnny Sato, celui qui a fait euh, Super Express euh, 109, je ne sais pas si tu l'as vu, oh, oui. où dedans il y a justement Shiba euh, Takakura, il y a un cast oui, de fou en fait, oui. euh, donc euh, on a cette nervosité que tu retrouves dans, dans Super Express euh, dans, dans ce film-là que tu n'as pas euh, dans, dans le Chiba. C'est une nervosité où euh, tu as un, un Golgo tout le temps à cran, en fait. Il est beaucoup plus torturé que dans, dans, dans le dans le Chiba. Euh, torturé physiquement, je veux dire. Vraiment, il prend cher il se fait fouetter, etc. C'est, c'est assez, assez costaud. Et surtout, moi, je trouve... Euh, visuellement le kara Design de Takakura il correspond à celui de, de, de Golgo 13 mieux euh, mais j'aime beaucoup Chiba aussi Chiba il, a, il amène euh, un, un côté euh, du coup bien sûr euh, martial art martial du moins euh, plus présent que Kentaka pas, euh, Savoir que Golgotres se bat, mais se bat à la méthode de Sean Connery, tu sais, il se bat à la, à la James Cane, le viril, etc. C'est pas, c'est, c'est pas un, ex- il est pas euh, dépeint comme un expert d'arts martiaux. Et euh, Sonichiba va vraiment amener ça, et c'est super fun de l'avoir fait en plus euh, en Chine parce que tu vas avoir, euh, tu vas avoir c- cet esprit avec de, donc on est dans un film d'exploitation cet esprit où ça va mélanger gunfight mais ultra stylisé euh, beaucoup plus que dans le, le Sato gunfight et, euh, et scène de combat où t'as des pieds qui vont s'envoler et ça c'est quand même assez intéressant et c'est ce qui se démarque vraiment pas mal de la licence en fait, donc euh, ça c'est chouette par contre moi je préfère le Takakura pour cette nervosité, cette fidélité beaucoup plus, euh, plus accrue euh, au manga après le Chiba le, le moi j'avais peur c'est qu'on tombe dans un dans une exploitation Sony Chiba un film, un film Sony Chiba et j'ai pas l'impression que ça le soit non plus je trouve qu'ils ont réussi à, à trouver un juste milieu à tel point que même le final euh, le final qui pour moi est une sorte de coup d'épée dans l'eau mais euh, le final il est, euh, il, est, euh, il, est euh, il est à l'opposé de tous les, les, les finaux des films de Chiba c'est à dire que c'est quelque chose où il tire, point. On fait une explication et voilà, c'est pas une super action, c'est pas un truc euh, euh, super homme qui arrive et qui, euh, et qui te démonte. Euh, qui, enfin, c'est vraiment euh, très très pro Golgo 13 et qui il fait une action de tir euh, qui est euh, unique à Golgo 13. Le final, le, chiba, c'est, hein.
0: le final, c'est, euh, c'est quand il est accroché à la falaise avec l'hélicoptère. C'est ça, ouais, Donc, tu vois, il est
3: carrément bloqué, bloqué dans ses cordes, et euh, son, son, sa seule fenêtre, bah, c'est sa fenêtre de tir où euh, il, va, euh, il, il va réussir à tirer dans l'hélicoptère. Dès que ça, c'est, c'est du pur Golgot 13, voilà, c'est pas ouais. du pur Chiba. Et moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié ça. Parce que Chiba, il fait du pur Chiba dans le film, quand il se bat contre plusieurs guerres en même temps, etc. Euh, c'est vraiment, il essaye de. Il mange un petit peu le film de temps en temps, mais on revient toujours sur l'esprit du manga. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et d'ailleurs, c'est euh, le réalisateur, c'est Yukio Noda, euh, qui a fait Les Menottes Rouges, pour ceux qui ont déjà vu ce, ce super film. C'est ouais. un, un film absolument génial. D'exploitation, pareil, c'est extrêmement génial.
1: Alors, euh, quand on est dans les, euh, les autres adaptations euh, audiovisuelles, de, de, de Golgo 13 avant de, avant de parler euh, de ses professionnels on parlera aussi en même temps que ses professionnels je pense de Queen Bee qui est réalisé par le même réalisateur c'est-à-dire Osamu Desati. on peut mentionner qu'il y a eu une série hein, qui est de 2008 il me semble hein, euh, une série, euh, une série euh, qui est sortie chez nous chez Dybex en coffret, vous pouvez l'avoir en coffret, chez Black Box Black Box, ouais. t'es sûr de ça ouais. Ouais, ouais. je l'ai là, je, je regarderai, mais <rire> semble que c'est cette mais peut-être que je me trompe. Euh, donc cette série qui est pas mal. Alors en plus qui est sympa pour ceux qui veulent découvrir le personnage de togo Bah en fait c'est comme tu dit, c'est un formula show, hein, donc euh, bah c'est chaque épisode peut être regardé indépendamment les uns des autres. Hein. Il, y a, bon, il y a une trame générale, mais qui est pas non plus en fait finalement c'est des petits des petites des petits épisodes comme ça. Il euh, y a eu donc cette adaptation en 2008 un qui est plutôt je pense, hein, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi ici, mais qui sont plutôt de bonne facture. Et, euh, et on a eu, alors j'ai eu oui, dire ça, je, par contre, je ne connais pas une adaptation, une première adaptation euh, par TBS, par la télé, par la télé nippon en 71, qui aurait été fait à base de, de une espèce de, de truc en animation fixe. Tu, 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 tu vois à peu près de quoi je parle ou pas du Non, tout pas du tout. Non, ok. Vraiment alors, pas. C'est... Au fil de mes recherches, j'ai vu que qu'en 71, euh, la télé euh, japonaise, la TBS, avait produit un show, mais à base de... Je ne sais même pas si c'est pas à base des planches du manga, tu vois. Euh, un truc mmh. fixe,
3: comme Ah, ça. d'accord. Non, ça ne me dit rien du tout. D'accord, ok. C'est vraiment pas du tout. D'accord. À creuser, du coup, c'est intéressant, ça.
1: Bon, coup, c'est, j'ai lu deux lignes là-dessus. Hein. Franchement, je ne vais pas te mentir. Je n'en sais pas plus que ça. C'est pour ça que j'aurais aimé mmh. avoir des détails. Bon, ça a dû être un truc qui n'a pas fait... Euh, Grand bruit si toi-même tu 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 en as pas connaissance. Alors on va passer quand même au gros morceau, c'est-à-dire au film de 83, au film Dosamu Desaki et finalement de son inséparable Akio Sugino, sans qui euh, rien ne serait tel que tel que ça l'est. Hein, et d'ailleurs Philippe, je pense que va bien nous expliquer pourquoi. Et, euh, alors comment on commence On parle Dosamu Desaki, on parle de on parle de Golgothré, Comment tu veux comment tu veux faire Philippe
3: euh, c'est comme vous le sentez euh, ouais on peut on peut introduire euh, des Akizuno oh, ouais, le ouais. petit duo ouais d'accord ouais. C'est donc bon, euh, c'est deux euh, deux, euh, deux artistes qui commencent au sein de Mushi production donc euh, le site de production de de Tezuka de Zamu Tezuka donc le papa d'Astroboy qui euh, qui va se spécialiser dans euh, la création de séries d'épisodes euh, euh, on va dire à très petit budget donc en, en limited uh, an, uh, animation et euh, donc, en very limited animation même avec très peu d'images et euh, dans des euh, à, à fréquence très rapide c'est à dire qu'ils vont produire très vite pour très peu d'argent des épisodes de 20 minutes par semaine et donc euh, Tezuka va élaborer plein d'astuces pour justement montrer, captiver le spectateur alors qu'il y a très peu de mouvements à l'écran. Donc ça passe par un montage frénétique, ça passe par des gros plans euh, sur les yeux ultra-expressifs, euh, ça passe par une fabrication de l'animation euh, quasiment industrielle où on va réutiliser les celluloïdes de bouche, de yeux, de mouvements, de, de, de pose, de trois quarts, de face, etc. Et il va ex- essayer de créer quelque chose d'extrêmement efficace qui va euh, faire école après qui... Qui va se propager. Et Desaki et Sugino euh, rentrent chez Mushi et apprennent à travailler justement avec cette animation limitée et euh, et ils développent progressivement leur propre code. Et quand ils se retrouvent sur la production en 1970 de Hachita Nojo, donc l'adaptation du manga de Chiba, euh, on est euh, sur quelque chose de de différent parce qu'en fait Mushi ne produit pas. Un, une oeuvre une adaptation de Tezuka de, mais d'un autre euh, artiste Donc preuve que déjà le, le studio a besoin de, de s'ouvrir un petit peu parce qu'il ben il commence à battre de l'aile et euh, du coup ça permet à, à Desaki de mettre en scène une série ultra dure euh, à Chitanojo c'est une série où on a euh, euh, un récit de boxe mais de l'après-guerre avec les laissés pour compte. Euh, Joe Yabuki c'est quelqu'un qui est dur avec la société moderne qui qui fait un rejet total parce que lui il veut se concentrer que sur le que que sur la boxe son exutoire parce qu'il a été dans la désillusion pure. On a brisé son enfance avec cette guerre avec ce que deviennent les gens dans cette dans ce modernisme capitaliste et donc il a un vrai rejet et euh, Desaki, il se met à fond dans ce personnage. Il te propose des épisodes ultra violents qui passent à la télévision. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est fait auparavant. Et donc, il est avec euh, son animateur et designer, Akio Sugino. Euh, il, il arrive à créer quelque chose de très, très réaliste et, euh, et de très poignant. Sugino, sa particularité, c'est justement de faire, de styliser à fond le, le storyboard de Desaki euh, en faisant une animation déjà des designs qui sont très beaux euh, bien bien fermés au niveau des lignes des lignes assez épaisses euh, tu, tu verrais les mains de Desaki c'est des mains c'est dur à faire des mains elles sont toujours nickel très belles il les met bien en évidence il les anime etc quelque chose d'assez fou en fait euh, et il a, euh, et il a des dessins très réalistes et euh, donc euh, après euh, la série, bien sûr, c'est un, un carton, comme le manga. Après, ils vont faire beaucoup d'autres séries ensemble, notamment L'île au trésor, qui, qui est un pur chef dœuvre mais Rémi sans famille, qui est le premier animé qui a la volonté d'être en 3D. C'est pour ça que tu vas avoir plein de décors, de de de, 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 cellulos, de décors qui bougent en tous les sens, c'est vraiment euh, somptueux. Ils vont faire, bien entendu, euh, je sais tes matchs, qui, euh, qui est leur, la première série de, de studio Madaus en sous-traitant euh, qui va vraiment cartonner. Euh, ensuite, ils vont faire même l'adaptation live, euh, pas live, pardon, en, au cinéma, un remake euh, qui est un super film d'animation en 79. Après ça, euh, ils vont faire euh, Joe 2, donc Achitano Joe 2, qui euh, qui montre combien les années 80 elles ont évolué en termes de technique par rapport à, à 1970. C'est une série euh, fondamentalement euh, magistrale. Et d'ailleurs, euh, l'assistant réalisateur des *Desaki*, et aussi grandement réalisateur d'épisodes, c'est euh, Shunji Oga. Un, le réalisateur qui fera plus tard euh, la série TV de 2008 de Golgo 13 mais bon du coup euh, ils, euh, ils, ils vont faire vraiment des productions qui sont d'envergure très connues très populaires du COTMS Entertainment et euh, notamment Cobra, Cobra ils vont faire le film et la série et après il va laisser euh, à son assistant euh, Yoshio Takeuchi le soin de terminer Cobra pour pouvoir se consa- consacrer pleinement à Golgo 13 The Professional et je termine vite fait avant d'arriver à, à Golgo 13. Euh, en fait, euh, Madhouse, le studio Madhouse que l'on connaît tous, a été créé par Masao Maruyama à la suite du départ de tout le monde de Mushi Production pour que Dezaki et Sugino puissent continuer à créer. Il aimait tellement leur travail, leur duo, leur complicité qu'il a voulu, sur no Joe notamment, qu'il a voulu impérativement créer un studio pour eux. Le studio s'est développé avec eux, qui sous-traitaient. Et euh, après, il leur a dit non, il faut que maintenant vous partiez, que vous créiez votre propre studio, votre propre firme, que vous soyez attaché à personne, que vous n'ayez pas de patron. Et c'est comme ça qu'ils ont créé leur studio Anapolu, qui leur euh, une une bombe, euh, un Apple, mais en fait c'est Anapolu avec un U à la fin, euh, qui leur permettait comme ça d'être des freelances euh, et de euh, et de travailler euh, de travailler en toute liberté pour les studios. Et du coup, ils étaient très très liés à Monsieur Fujioka, le créateur de TMS Entertainment, surtout euh, des acquis. Et euh, du coup, en fait, euh, il leur a permis de, de, de faire pas mal d'œuvres, notamment Cobra, notamment euh, Achitano Joe 2. Et euh, quand on arrive sur Golgo 13, bah, ils ont euh, les quasi pleins pouvoirs, en fait. Et quand on a, en 1983, euh, un, un paysage audiovisuel qui n'est pas du tout axé sur l'exploitation d'œuvres violentes euh, qui est réaliste, dénonciatrice mais plutôt on est dans de la fa- de la fontaine, en plus de la science-fiction des trucs euh, un petit peu plus fun quand même, Bah, Golgot se pose là, et en fait on a en 1983 cette vague de nouveaux cinéastes euh, qui arrivent et qui euh, vraiment jettent un pavé dans la mare, t'as Rintaro qui fait Armageddon avec les designs d'Otomo un truc ultra réaliste, ultra violent ultra ambitieux euh, visuellement euh, tu, as, euh, tu as Madaus qui fait euh, Gen Hiroshima, qui te montre euh, les conséquences de la bombe nucléaire de l'intérieur avec des enfants qui crament, etc. C'est absolument, euh, absolument fou. Et tu as Golgo 13 qui, euh, qui, euh, qui se positionne comme un film de genre ultra stylisé ultra-violent et choquant. Voilà, donc tu as vraiment trois œuvres qui marquent euh, euh, de manière indélébile euh, l'histoire de l'animation japonaise. Et on arrive à Golgo 13.
1: Alors, je regarde, j'en profite pour revenir un t- petit peu en arrière, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, notamment euh, sur l'histoire de Madhouse, parce qu'on a une histoire officielle hein, euh, euh, qui euh, qu'on, qu'on connaît tous, hein, tous ceux qui sont un peu intéressés au sujet, hein, qui dit que ce studio est là, euh, cofondé conjointement euh, euh, au départ par, bah, par Rintaro, par Yoshaki Kawajiri, par... Euh, par Desaki et par Maruyama. Et finalement, il y a des récentes déclarations de Maruyama qui expliquent au départ, ce studio, c'est surtout son idée et c'est euh, surtout dans le but de faire bosser Desaki et Sugino. C'est ça que tu nous dis, en fait
3: Oui, oui bah, la déclaration, c'est moi qui suis allé la chercher avec Bruno de la Cruz Land. On a interviewé Maruyama et Rintaro l'année dernière et euh, on leur a dit, bon alors, euh, Madaouz, comment ça s'est créé et, euh, et en fait, ils ont rigolé quand on a parlé de Kawajiri et Rintaro, parce qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était pour Sugino et pour Desaki en premier lieu. Après, quand ils sont partis, euh, Maruyama, il avait euh, sous le coude, il avait euh, Kawajiri, qui était un animateur incroyable, les storyboarders incroyables, et donc, il voulait continuer pour lui. Et il s'avère que euh, Maruyama, il a, il a fait appel à. à à Rintaro en 77 pour Jetter Mars qui est une sorte de... Ils voulaient refaire un astro-boy mais en couleur chez Toei. Et euh, c'est marrant parce que c'est les gars de M- Madaus qui étaient missionnés pour faire euh, l'animation. Euh, la sous-traitance chez Toei Madaus c'était les anciens des transfuges de, de Mushi donc c'est, Toei et Mushi ça a toujours été des ennemis euh, d'un point de vue thématique euh, stylistique etc et du coup là les deux équipes se, 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 se regroupent et Maruyama demande à Rintaro de un peu de, de les sauver de, de venir réaliser ce, cette adaptation de Jetter Mars sachant que Rintaro a déjà travaillé sur Astro Boy la toute première série ça se passe pas du tout bien. Euh, et ma, Maruyama nous a expliqué qu'ils qu'il s'en voulaient encore d'avoir imposé à Rintaro euh, de venir l'aider parce que ça s'est très mal passé entre les deux équipes alors que tu as un staff monumental sur cette série. Mais en fait, cette série, elle, elle a eu un problème, c'est que, alors qu'elle est très bien, moi j'aime beaucoup Jetter Mars, c'est un Astro Boy moderne, plus plus nerveux, euh, elle a eu un problème, c'est que finalement, ils ont pas eu les droits d'Astro Boy, ils pas encore à, à Tezuka, que du coup, ils ont dû faire euh, les droits d'adaptation, qu'ils euh, tout repenser en termes de visuel et c'est devenu Jetter Mars. C'était, ils n'ont pas pu avoir Astro Boy et du coup le public a boudé la série parce qu'il pensait que c'était un, un sale plagiat d'Astro de, de Boy, ce qui est dommage. Suite à ça, Rintaro est resté chez Toei pour faire Albator. Rintaro il a subjugué le patron de Toei avec cette série Albator en fait parce qu'elle est absolument démentielle qui lui a proposé de faire le film d'animation Galaxy Express 999. Du coup, il a accepté, et euh, le film étant une merveille, il lui a dit qu'il faut absolument que tu fasses une suite, c'était trop bien, il était vraiment fan de Rintaro. Et le, du, coup, le, euh, du coup, Rintaro ne voulait pas, mais finalement, avec la pression, euh, voilà, il, il, il s'est senti pousser des ailes, il a dit « Ok, je vais le faire ». Et euh, il fait encore un super film, et là, il y a un truc qui se passe, c'est que euh, Kurokawa, qui est une société d'édition vidéo, euh, d'édition de manga, euh, de, publica- de pré-publication, une société puissante, euh, va voir Rintaro pour lui commander un film. Et ça, ça n'existe pas, une société de, de, d'édition qui, qui demande un film, en fait. C'est, ils vont, c'est une société qui veut produire un film, je veux dire. Là, c'est une société d'édition qui veut produire le film. D'habitude, la société d'édition, elle va voir un studio pour dire, voilà, on aimerait produire, euh, Hop, appel d'offres, qui me fait quoi, etc. Voilà. Et bien là, c'est, euh, ils vont voir directement le réalisateur sans studio. Ils Dire voilà, nous on voudrait euh, produire un film, euh, tu as les cartes blanches, etc. Euh, ils jettent leur dévolu sur Genma Taizen de, de d'Ishinomori, donc ça va être ça va devenir Armageddon. Et là, Rintaro euh, dit bah écoute, moi je connais des des bons gars, les gars de Madaus, ils peuvent assumer l'animation. Il va voir Maruyama. Si vraiment ils peuvent, euh, Maruyama dit waouh, ok, d'accord, allez, on y va. Et euh, c'est comme ça que euh, Madaus va rentrer pleinement dans euh, le cinéma et euh, faire euh, être vraiment producteur d'animation, pas juste sous-traitant. Et, euh, et que euh, le succès se faisant, Armageddon, c'est le premier qui va dépasser le milliard, etc. Enfin, c'est un super, super succès. Euh, le succès se faisant de ça et plus de Gendier hiroshima bah, Rintaro va devenir vraiment le réalisateur vedette avec, euh, de, de, de Madaus. Et, et voilà, c'est là qu'il va vraiment pleinement intégrer Madaus, donc en 83.
1: Ok, merci pour, okay. Euh, merci pour ces précisions. Alors, Alors, juste, je rebondis, je suis dé- désolé, j'ai encore quelques questions parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, finalement, Madaus, euh, qui va euh, bah, donner une flopée de, 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 de grands artistes, et d'artistes qui font une animation pour adultes, hein. Alors, on pense ouais. à Kawajiri, on pense à Rintaro, mais on pense aussi à Satoshi Kon, à des gens à comme Mori,
3: ça. Kawori, ouais, oui, bien ah, sûr.
1: Exactement, ouais. voilà. Euh, bah, tout ce, toute cette. Euh, toute cette, euh, tout ce mouvement, on va dire, hein, d'animation beaucoup plus mature, qui se, qui est porté sur les séries, mais aussi beaucoup sur le long métrage, hein, euh, euh, doit essentiellement les, enfin, c'est, je veux dire, celui qui pose les bases. Je me, peut-être que je me trompe, tu, tu me rectifieras. C'est quand même justement Osamu Dezaki qui, euh, même au sein de de licences qui sont pas des licences pour adultes, va apporter quelque chose de très sombre. Euh, moi, je pense notamment à, ce qui, à son travail sur Lady Oscar Versailles Nobara où euh, par exemple on a les épisodes euh, qui sont faits par euh, je me sens que c'est Tadao Nagayama hein, c'est celui qui a fait liste 31 qui qui, qui fait la première partie qui est euh, qui est une partie euh, qui est une très belle première partie hein, mais euh, euh, une fois que c'est repris par, euh, par euh, par, euh, par des acquis on a quelque chose qui arrive qui devient de plus en plus sombre de plus en plus épique de plus en plus noir tant au niveau du traitement scénaristique que du traitement visuel euh, et on voit que c'est quand même un artiste qui à chaque fois qu'il s'occupe d'un projet même s'il est à moitié connecté au projet même s'il n'en est pas l'instigateur impose une touche une patte euh euh, une patte formelle graphique euh, qui 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 dénote complètement euh, et qui donc, justement inspirera je pense hein, euh, des gens comme Kawajiri il donnera des bases euh, sur le traitement que va donner Kawajiri à ses œuvres et même Satoshi Kon à ses œuvres euh, et que finalement c'est un peu celui qui va poser les bases de de, de 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 cette vision de l'animation qui est déjà très mature très sombre et très cinématographique en fait mmh. euh, par rapport à ce qui se faisait avant euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à en dire de ça
3: euh, Je ne serais pas te dire. Peut-être qu'on pourrait parler de, de tête de fil, tu vois, effectivement, d'un courant. Parce qu'on on parle vraiment d'un courant, là. Hein. C'est, de, c'est, des, ré, c'est des, des jeunes réalisateurs qui euh, sont à la tête de production, euh, qui leur permettent de, de viser un public plus adulte. Et Madaou, c'est exactement ça. C'est l'affranchissement de ce qui s'est fait avant, en termes de design, de thématique, etc tu verras qu'en fait, tous les réalisateurs qui étaient chez Mushi Productions s'émancipent vraiment euh, dans les années 80. Euh, Tu tu as aussi euh, Gizaburo Sugi qui va faire les les, les Théo et la batte de la victoire, la Tauf, Touch, et euh, et tout plein de Nine, etc., les les adaptations d'Adachi, et qui fera plus tard Street Fighter. Street Street Fighter, c'est Ad Boy, le le film. Et et, et tous ces réalisateurs-là, ils suivent une tendance... Qui est à contre-courant, et c'est ce qui fait que ça, que ça redéfinit quand même pas mal l'animation au cinéma euh, japonaise euh, Donc euh, je, je pense que tu as ça dès Hachita Nojo, effectivement. Donc pour ça, je parlerai plutôt de tête de fil plutôt que de leader. C'est juste un exemple, mais en fait, comme ils travaillaient tous ensemble, en fait, je crois que c'est un courant qui s'est créé euh, en tourbillonnant. Et, et moi, je pense plutôt qu'on le doit ça à Maruyama, le producteur, qui, euh, quand il crée euh, Madhouse, euh, quand il, en tant que producteur hein, pas en tant que sous-traitant de l'animation euh, il, il fait quelque chose qui ne se fait pas encore, c'est qu'il laisse plein pouvoir au réalisateur et ça c'est Rintaro qui me l'a dit il m'a dit jamais dans l'animation japonaise on avait ça euh, et même encore maintenant euh, d'avoir un réalisateur qui fait exactement ce qu'il veut dans son studio et, euh, et, et Madaus, il est connu, euh, Maruyama il est connu pour ça, pour avoir poussé ses auteurs, à euh, ses réalisateurs à faire des choses toujours euh, qui les identifiaient déjà et euh, toujours euh, aller plus loin et ça on a l'exemple avec Satoshi Kon tu l'as très bien nommé Satoshi Kon 97, Perfect Blue, c'est une aberration, <rire> c'est incroyable et après il va faire des chefs dœuvre sur chef dœuvre et donc euh, euh, je pense que c'est plutôt à lui qu'on, qu'on le doit, après il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'autre versant Animation, animation, qui va... Euh, donc, les Takahata, Otsuka, Miyazaki, qui vont faire eux, Ghibli. C'est pas pour les adultes, forcément, mais il y a aussi ce côté euh, émancipatoire qui est important dans les années 80, euh, dont ils font partie avec Tozika en 84. Okay.
2: Euh, moi, j'avais juste une petite question. J'ai vu qu'il avait aussi réalisé des films Lupin The Third. Yes. Euh,
3: C'est, est- il, il, va, il va le faire après. Alors, euh, en fait, t'as, t'as 13 qui qui est vraiment prévu pour cibler aussi le marché américain. C'est pour ça que ça se passe aux états unis que c'est très, euh, ouais. très, très américain. Euh, et après, il va, euh, il va emba- euh, Fujioka, le producteur, hein, qui décide de, de viser le marché américain, il va embarquer t- des, des acquis avec lui pour justement faire de la, de la production de, de, de licences américaines. Donc, ils vont partir un certain temps. Et quand Desaki va revenir, il va travailler sur des, des, t- des téléfilms. De, de Lupin, il ne a, il a fait aucun film de mémoire, il va faire cinq téléfilms euh, assez inégaux hein, il, y a, il y a un peu de tout ouais. euh, mais euh, ça reste toujours très très fun, euh, déjà Lupin en, en soi c'est exceptionnellement fun et, euh, et là sur le coup il va pas travailler avec Sugino il va vraiment faire ses films sans Sugino et on va le voir, et c'est très intéressant parce que là c'est vraiment euh, la fibre des Aquiennes pures que tu vas ressentir sans son compère Sugino qui fait partie de son identité artistique, il va retrouver Sugino euh, après dans les années 90 euh, chez euh, Mushi, euh, pas Mushi mais Tezuka Productions où il va être engagé pour être le, le, l'un des réalisateurs euh, principaux mais euh, ouais il va faire des, des dictionnaires de Napoléon par exemple t'as, euh, ah là ça, ça me vient plus euh, désolé là il, euh, de Napoléon, Le 13e, okay, d'Arimao, oui, exactement. Darimao. Liberty, euh, mince. Goodbye, Lady Liberty. Good, Lady Liberty, voilà, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, il, il en fait deux autres encore, je, je, je trouve de mémoire. Mais euh, effectivement, c'est, c'est à voir, hein, c'est vachement bien. D'ailleurs, ils sont sortis en France. Hein.
2: Est-ce que, justement, dans ces œuvres un peu plus légères, on retrouve ce ton plus sombre ou il est resté.
3: Euh... C'est, c'est, c'est lupin, donc c'est. sa patte euh, ou pas Oui, oui, carrément, bien oui, sûr. D'accord. Oh, oui, oui, il entendu que tu sens sa patte, tu sens son côté viril, mais aussi ouais. la douceur mélancolique qui se cache derrière tous ces personnages. Euh, donc ouais, c'est tu, tu, tu ressens bien que c'est du Desaki, hein. Et tu sens aussi sa gestuelle. Tu sens ses storyboards, en fait. Chez, chez Desaki, des c'est simple. Euh, il est connu à la base, bien sûr, en tant que réalisateur, mais surtout pour être un storyboarder incroyable, extrêmement rapide. D'exécution et efficace. Et euh, il est aussi connu et l'époque le permettait euh, pour faire des, des storyboards qui euh, se démarquent de des adaptations, enfin des, des mangas. Donc il fait des adaptations libres à chaque fois. Il s'éclate à euh, faire les, ses plans à lui qu'il désire parce qu'il pense que euh, narrer dans un manga et narrer dans un à la télé ou dans un au cinéma, c'est pas la même chose. Il doit faire une adaptation, pas une transposition, ce que tu as de, de plus en plus euh, euh, dans l'animation japonaise. Mais euh, à l'époque, euh, l'adaptation était euh, vivement conseillée et lui ne pouvait pas s'empêcher de, de vraiment proposer sa propre version des œuvres. C'est pour ça que quand il arrive sur Lady Oscar, effectivement, euh, il enlève tous les, tous les yeux étoilés, les petites paillettes ici et là, etc. Il fait quelque chose de beaucoup plus sérieux et euh, qui va avec le thème qui devient de plus en plus sérieux en plus en deuxième moitié. Donc c'est normal, euh, on, on se rapproche hein, de, de la révolution. Et donc, euh, dans, des, dans, tes, euh, dans tes lupins, tu as des, euh, des moments intenses de d'action, de violence, parfois. Hein. Ça reste du téléfilm. Téléfilm, en prime... Euh, diffusé pour un pour le public familial donc c'est pas non plus euh, Golgo 13 hein, attention euh, mais euh, tu as quelque chose d'assez intense avec des personnages que, que j'aime profondément et quand je reviens sur le, le le découpage c'est pour voir vraiment l'efficacité de la gestuelle entre les, des personnages qui passent d'un plan à l'autre etc et ça c'est du pur désacquis acquis les moments figés etc enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment du désacquis acquis sauf que t'as pas la patine graphique de euh, du figuino mais c'est pas c'est pas plus mal parce que du coup, tu as Desaki qui adapte euh, Monkey Punch et tu n'as pas le duo qui mange tout, Sugino Desaki, qui aurait remplacé Monkey Punch. Mmh. Tu vois ce que je veux dire et ouais. C'est pour ça que je, je suis très content de voir de, c'est, c'est ce genre de variation dans la, dans la filmographie de Desaki.
1: Ouais, je reviens vite fait. Je reviens vite fait. Là, ça, ça m'a fait penser à un truc, justement, ce que tu dis là, ce, ce duo. Alors, je ne sais pas si c'est leur dernière collab, peut-être qu'il y en a eu d'autres, non Il y en a eu d'autres après, mais euh, euh, je vois, ça me faisait penser ce style si reconnaissable entre euh, entre les deux, où on a quand même aussi une, une un très beau. Euh, ça va me, ça va nous permettre de parler un peu de cette patte, de cette touche, de ce duo. Euh, on a un très bel exemple de de de, de, de 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 du traitement et puis des techniques employées qui sont tellement reconnaissables. Euh, euh, des acquis quand il fait un film. On, bah, les premières secondes, ça y est, on sait que c'est lui. Je, je pensais comme ça, ça me revient à l'intro de Black Jack, tu vois. Oui, euh, euh, L'intro de Black Jack. Alors c'est pareil, c'est un, alors c'est une réalisation de Desaki avec euh, avec O'Design Sugino, et on a, euh, bah, euh, un peu comme dans le Golgo 13, hein, on a en quelques minutes, avant même le générique, un éventail euh, complètement fou et complètement maîtrisé des techniques employées par ce duo qui en font euh, un duo si particulier et si reconnaissable. Alors, oui. cette touche-là, justement, est-ce que ces techniques employées, ces touches des acquis sous Guino, est-ce que tu pourrais un peu plus nous la détailler
3: Ouais, bien sûr. Alors, euh, c'est marrant que tu en parles. Ça, tu sais, tu sais que j'en parle dans le coffret, euh, dans, dans le livret. On, on s'est bien embêté. Alors, j'ai fait une biographie du, euh, de Desaki Et à la fin, on a euh, on a listé les points essentiels euh, des, des, du style de Desaki. Euh, Donc, on a effectivement, le avec Sugino, bien sûr, hein. Euh, on a les les effets de paraffine. Ils mettent de la paraffine sur le celluloïde pour faire des des effets de fumée ou des effets d'ombre que tu retrouves beaucoup dans 13 d'ailleurs. Et et ces effets d'ombre, ça permet de camoufler à euh, l'image, des fois, la pauvreté de l'animation ou alors de créer une sorte d'effet d'angoisse, d'oppression. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, des effets d'ombre qui sont dans les euh, dans les recoins. Tu l'as vraiment dans toutes les prods de Desaki Sugino, dans Cobra, euh, dans même les trucs les plus lumineux comme Remis en famille ou euh, L'île au trésor. Et euh, tu les as énormément dans Blackjack. Alors pour ma part, je pense que Golgo 13 Professional c'est le manifeste esthétique du duo. Par contre, dans Blackjack, c'est là où ils vont utiliser au maximum tous leurs effets euh, qu'ils, se sont, euh, qu'ils ont créés ou font, ou ont, dé- ont développés hein, ils n'ont pas tout créé non plus euh, qu'ils ont pris de, du cinéma traditionnel, qu'ils ont pris du, euh, de, de mushi production et ils ont fait leur propre truc qui fait que c'est vraiment identitaire à eux euh, donc euh, dans Blackjack, comme c'est de l'OAV euh, sauf qu'ils ont fait un film aussi hein. mais comme c'est de l'OAV ils ont vraiment mis Vous avez moins d'argent que Golgo 13 ils ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient et c'est vraiment cool parce que c'est ultra fluide et ultra stylisé donc tu as quoi d'autre tu as aussi euh, les effets de lumière soit en pointillé pour faire les effets sur l'eau ou sur la transpiration ou soit les effets de lumière qui viennent hors cadre c'est des rayons de lumière et ça c'est des acquis qu'il a amené dans l'animation et qui a été repris après mille fois hein, euh, pour faire des effets qui sont vraiment classieux euh, tu as surtout euh, le plus connu, c'est euh, le donc euh, ou alors le postcard memory. Euh, acquis parle le postcard memory parce que c'est une image chargée de souvenirs qu'il explique. C'est quand l'image elle se fige et elle devient une sorte de crayonné pastel. Est-ce que vous voyez de quoi je, ah ouais. je parle Et, et bah ben ça c'est trop bien parce que euh, comment c'est comment c'est créé euh, C'est que en fait le celluloïde il y a que les, les contours, les traits. Des, des personnages qui sont dessinés. Et après, ils vont faire une colo sur papier qu'ils vont mettre en dessous. Et euh, comme ça, ça fait une sorte de fondu qu'ils créent avec l'ancien celluloïde qui était lui colorisé à la gouache. Et ça crée une sorte de, de, de fondu qui devient un peu cri- cristallin, qui cristallise même le moment. Et, euh, et ça donne une sorte de moment important qui valorise le, le soit le choc émotionnel, soit euh, l'ambition de la scène. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à eux. Et pareil, qui a été maintes fois réutilisé. Et à juste titre, parce que tant qu'il y a quelque chose qui marche aussi bien, il faut le réexploiter. Après, il y a plein d'autres trucs, hein. Mais bon... ah, a,
1: par exemple, ces, ces écrans divisés, c'est aussi, c'est aussi mm. leur, leur touche à eux. Ça, c'est leur. Enfin, ils ont repris ça euh, de, de, de films américains. Ces écrans qui se divisent comme ça, qu'on va retrouver après, euh, euh, qu'on va retrouver maintes et maintes fois dans l'animation japonaise. Donc, vraiment des acquis. Hein. Alors déjà, il est connu dans l'histoire parce que. Ah, finalement, bah, même nous, on connaît plein de ses œuvres sans, sans, sans que les gens sachent qui, qui est derrière. Mais vous t'as cité Cobra, euh, t'as cité, euh, t'as cité Les oscar t'as, des, des trucs qui ont fonctionné chez nous. Hein, et Lupin, donc des choses de, dans lesquelles des acquis derrière. Mais vraiment, il va imposer. Hein, c'est ça que je voulais sur ça qu'on insiste. Il va imposer toute une panette toute une panelle de techniques à l'animation japonaise euh, qui vont être repris à près lui, dont il est le dépositaire. Donc c'est vraiment quelqu'un de Très, 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 très important pour oui. l'histoire de l'animation japonaise.
3: Oui, c'est, c'est vraiment c'est une figure majeure. Et euh, d'ailleurs, ça, c'était plutôt chouette. À Japan Expo, quand ils avaient fait, les en 2017, les 100 ans de l'animation, euh, ils avaient fait une exposition où ils avaient remercié euh, des acquis. Euh, parce que les créateurs de, de Japan Expo sont des vrais fans d'animation, des, des enfants de des années 70-80 donc du coup ils ont pu euh, avoir toutes ces séries aussi et euh, et c'est, c'est j'étais assez impressionné de voir que Tezaki était valorisé là alors que clairement il est dans l'oubli. Il est dans dans l'oubli, on parle plus trop de lui, sinon les artistes bien entendu, ou alors les les fans euh, les fans d'animé. Mais euh, c'est, c'est c'est un mec, c'est un monstre, c'est un monstre. Et quand je parlais que c'était un monstre aussi du storyboard il avait un rendement qui était hors norme. Et tu avais un peu son homologue qui est euh, euh, Monsieur Tomino, celui qui va faire euh, Gundam derrière, qui lui aussi, euh, eux deux, tous les deux, ils étaient vraiment les, les grosses stars du storyboard chez Mushi Production.
1: Alors, on va passer plus... Euh, on, a, on a quand même bien mis, je pense, en, en lumière en contexte, ouais. le, la biographie, l'œuvre, <rire> l'importance de l'œuvre d'Osamu de, de Dezaki et de son compère Akio Sugino. On a essayé, il y a beaucoup 36 millions de trucs à dire, mais de, de mettre en valeur la spécificité de son style et de sa technique, euh, de son cinéma, parce que c'est un, un homme de cinéma, il hein. faut, faut arrêter de, de, de mettre l'animation à part. L'animation, c'est juste un moyen de faire du cinéma, un autre moyen que le live, mais ça en reste du cinéma, c'est du langage cinématographique. Et quel bel exemple que Osamu Dezaki, qui est pour moi un véritable grand réalisateur de cinéma. Et donc, comme tu nous l'as dit Philippe, le l'apothéose de ce style, hein, le euh, le manifeste euh, le plus euh, grandiose euh, qui nous a été donné de voir de ce ces messieurs, c'est 13 Alors 13 avant euh, avant avant que tu nous en parles plus amplement, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé vous bon, En fait, moi Golgothreze,
2: je, pareil, je connaissais que de nom depuis des années, des années. Je voyais les œuvres passer sous mon nez sans que je m'y attarde, et j'ai finalement découvert euh, le film cette année. Et euh, que dire Que ça a été une claque. Déjà, au niveau visuel, je trouve le film sublime. Il y a vraiment des plans qui m'ont marqué. Parce que y a un côté, je trouve qu'il y a un côté très très lumineux dans le film. Je pense notamment à la scène du début avec le, le premier contrat que Nuke que Togo exécute là, en, en pleine mer avec le ciel qui est d'un bleu magnifique et euh, des, des moments plus sombres où effectivement on joue beaucoup avec les ombres. Ce, ce côté visuel, je l'ai trouvé incroyable et pareil au niveau de, au niveau de l'histoire, j'étais j'étais bluffé parce que comme tu le soulignais au début, en soi, ce n'est pas forcément Duke Togo le personnage le plus intéressant, c'est tous ceux qui vont graviter autour et notamment effectivement ceux qui l'engagent pour un contrat et euh, la victime, entre guillemets, c'est, c'est eux les plus passionnants et je trouve que le film... Il arrive à asséner au-delà de sa de sa c'est très violent hein, visuellement il y a vraiment des scènes qui sont incroyables notamment tout le final que je trouve absolument fabuleux mais le coup de massue final pour moi c'est vraiment le, c'est c'est au niveau de l'écriture du scénario notamment vers la fin lorsqu'on apprend plus de choses c'est un c'est un combo que j'ai trouvé incroyable au niveau visuel et au niveau au niveau du scénario moi ça m'a ça m'a totalement subjugué et D'ailleurs, je me demandais si on pouvait dire que Golgo 13 c'était un peu le, entre guillemets, le, le père de, de City Hunter ou pas Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement-là ou pas Au niveau de l'univers, au niveau des, des personnages euh... Je
3: dirais que James Bond, Lupin le sont davantage. Ouais. Mais, mais comme euh, on est dans la même mouvance du héros viril, du formula show... Euh, je pense que ouais, James Bond et Lupin, qui sont un petit peu plus graveleux, on va dire, ouais. euh, ça, lassif, elle est plutôt lassif, euh, euh, sont sont plutôt les, les parents de Si Hunter. Mais oui, tu as raison, la, la corpulence, etc., la stature, il euh, y a de ça. Je pense aussi, hein, Ojo, il a dû, euh, il a dû s'en inspirer également. Ça fait okay. partie d'eux, Ray, de Golgothres, tu veux dire. Mais le lien est, est, est pertinent. Ok. Non, ouais, j'ai, j'ai
2: vraiment adoré. Bah, c'est cool.
3: Et Max, toi, alors comment tu as réceptionné
1: ce, ce Golgo 13
0: Alors, très intéressant. Euh, en, en préambule, je dois quand même rappeler que c'est le type de, de héros que j'aime beaucoup, hein, moi, la, la, la virilité, la masculinité. Euh très assumé des années 80, 90, 70, etc., même jusqu'aux années 60, c'est quelque chose que j'assume complètement et que j'aime beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, j'étais, j'étais très heureux de, de, de voir ce film, dans la, la peinture toujours des héros ou des anti-héros. Là, on est plus en présence d'un anti-héros. Et, euh, et pareil que Jonathan, en termes en terme purement visuels, c'est une, une vraie claque. C'est, c'est, c'est très, très, très bien réalisé. Euh, au niveau des couleurs enfin je', je j'a... me... ouais, c'était, c'était bien de le rappeler effectivement je, je, quand je l'avais vu je me suis dit c'est le, c'était le réalisateur de, de cobra mais sans le savoir enfin je enfin le c'est ça hein, c'est, le, ouais, le, c'est ça. le le mec derrière cobra et euh, j'avais moi j'avais j'ai, j'ai pas grandi avec cobra comme la génération de, davant moi je suis de 87 mais je connais un petit peu et je connais un petit peu le style et j'ai reconnu instantanément le style visuel on va dire donc visuellement j'ai été vraiment euh, très impressionné par la la, voilà, par, le, par, le, par le, la, la, la facture technique, la pure grammaire qui s'en détachait, les, 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 les trois univers aussi, les trois actes qui se, qui se passent à chaque fois dans, dans trois univers différents, la peinture à la fois de l'Europe, euh, notamment de, de l'Italie, hein, ça se passe en Italie je crois dans oui. le premier acte, mmh, avec toujours, voilà c'est ça toujours cette fascination je trouve qu'ont les Japonais pour l'Europe hein, et la manière dont ils la dépeignent dans... dans un tas d'œuvres, je trouve ça assez hallucinant je, je, je trouve qu'en Asie c'est vraiment le peuple qui retranscrit vraiment la, la beauté européenne dans ses monuments dans ses ambiances, dans ses, dans ses couleurs c'est, 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 c'est vraiment des œuvres d'art à ce niveau-là, je trouve ça très très rare, il y a vraiment une fascination et une connaissance je trouve de, de l'Europe ce que je ne retrouve pas forcément dans d'autres pays asiatiques mais je trouve que les japonais le font formidablement bien donc moi je suis toujours, toujours très à, à cheval sur ça, ça m'impressionne beaucoup bah, notamment uh, Miyazaki l'a aussi beaucoup fait mais Là, en l'occurrence, aussi dans une œuvre plus sérieuse, ça fait plaisir. C'est un, un autre cadre, hein, puisque ça dépeint le, le monde de la mafia sicilienne, etc. Donc c'est très, très intéressant, c'est très, très beau. Et puis la, la deuxième partie qui se passe dans un univers beaucoup plus, euh, beaucoup plus bétonné, qui se passe à, à San Francisco ou Chicago, je ne sais plus exactement. Je ne me rappelle plus de la deuxième partie. Je crois que c'est, je crois que c'est San Francisco. Mais, euh...
3: Euh, je crois que c'est San Francisco. Attends, ouais, je ne vais pas mettre. Mais c'est San Francisco.
0: Et pareil, voilà, avec un autre apport oui, visuel, ce... euh, oui. voilà, c'est ça, ouais, ouais. Oui. Et euh, et puis après, ça se passe euh, donc dans la, la dernière partie au au Brésil, dans la dans, dans la, une partie dans la jungle, etc. Donc c'est c'est, c'est très très chouette. Déjà visuellement, le, le le film m'a m'a accroché à ce niveau-là. Et après, j'ai même trouvé qu'il était en fait trop bien réalisé <rire> par rapport à la parce que moi moi je, en fait je, je, alors là c'est très personnel ce que je ce que je vais délivrer hein, comme comme analyse, mais J'aime beaucoup ce type de récit, ce type de film, ce type de héros. Et c'est vrai que j'aime quand c'est un petit peu plus sec au niveau de la, de la réelle. Moi, j'ai tout ce, qui est, tout ce qui est polar, d'action des années 70, les tesco les trucs comme ça, tout, tous ces mmh. trucs-là qui, qui sont un petit peu finalement euh, les descendants, enfin, les inspirations, on va c'est... dire. Ouais, pour, pour, pour de, 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 je pense, de. Entre autres, de, 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 de ce film-là, euh, tous ces héros voilà, des années 70, moi je trouve, voilà, il y, y a le personnage, il y, y, y a du Charles Bronson, il y, y a du Clint Eastwood, il y a, y, a, y a aussi, y a aussi tous, ces, tous ces acteurs japonais des années 60-70 qui ont beaucoup, beaucoup de, de, de charisme et de, de badass attitude, de virilité, tout ça, qui inspire vraiment ça. Et du coup, j'aime, je, 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 c'est presque trop visuel, en fait, pour que je sois totalement happé par, les, par l'émotion. Donc, euh, donc, 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 il y a, y, a, y a des scènes. Enfin, je le trouve euh, hyper bien écrit, super bien réalisé et tout. Mais euh, moi, j'aime quand c'est un petit peu plus sec. Mais ça, c'est une analyse très mmh. personnelle. Hein, c'est quelque chose de, de c'est, c'est, un, c'est un superbe film. Mais euh, effectivement, je pense que le plus intéressant, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas forcément euh, ce, ce personnage-là. C'est tout ce qui va graviter autour, si, si on, si on, si on met vraiment le focus sur ce qui est important. Ce personnage-là. Je pense qu'il fait référence au dieu originel, le Golgoth, euh, qui est effectivement le dieu de l'équilibre absolu, qui est euh, donc qui est le, le dans les, il y avait les dieux originaux, euh, le dieu de la, de la création originelle, et donc euh, c'était le je crois que c'était le frère de euh, du, du chaos et de l'ordre, et du coup lui c'était vraiment la, la, l'équilibre absolu. Donc il y a vraiment c'était vraiment, c'est vraiment cette masse qui qui rentre dans un monde à la fois ordonnée et chaotique et qui euh, simplement euh, comment expliquer c'est, pas, c'est, c'est, c'est l'équilibre absolu quoi c'est là je, je 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 retrouve vraiment ça dans le alors je, je pense que ça fait référence à ça
3: hein, euh, Philippe alors je, sais pas. Si, si je me permets en fait la version plus ou moins officielle euh, parce que tu le vois dans les fi- les deux films live Chine à l'expliquer, on est plutôt sur le Golgotha en fait D'accord. Tu sais, c'est cette colline de l'Antiquité sur euh, là où il y avait les euh, attachés, les condamnés à mort, D'accord. sur une croix en forme de... voilà, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est Vraiment, on arrive à, au rapport à la mort qui est important. Et ouais, il y avait le 13, le 13 qui est le, le, le signe du malheur, le 13 e larron autour de Jésus, etc. Donc tu vois, c'est, c'est, c'était vraiment ça qui, qui était plutôt, euh, plutôt vu, mais j'aime beaucoup ton analyse sur euh, Golgoth. Ouais, j'aime bien, moi je prends. <rire>
0: Bah ouais non mais c'est les je pense que les deux se les, les deux se valent parce que effectivement oui. ça, le enfin je, je trouve que ça parle de tout ça quoi il ça, y a il y a il y a une approche quoi je trouve bah, y a ouais, une ouais, logique c'est, bien.
1: Euh, ouais je suis j'avais pas vu ça et tu as vraiment raison Max parce que finalement dans le film on a un monde complètement chaotique une jungle sans foi ni loi mais qui est pourtant très hiérarchisé très classieuse, très codifiée, très protégé et il y a ce mec qui arrive au milieu et qui va finalement Rétab- tout casser pour finalement rétablir un équilibre entre bah, anéantir ce chaos, mais aussi anéantir cette fausse, euh, cette fausse hiérarchie, cette fausse, euh, bah, cette fausse société de, 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 où les gens ne sont pas ce qu'ils sont en fait.
0: Ce qui fait me dire qu'en fait c'est, c'est le Golgot par rapport à ce que j'avais compris ah ouais, du personnage, c'est, c'est, ce c'est qu'en fait il ne du... pense pas forcément à ça. Il dit pas je vais réparer ou je vais dé- ouais. il, en fait c'est il, il est simplement en fait il irrigue de sa de sa présence euh, et du coup c'est pareil pour le, le ce qu'on avait ce que vous avez parlé un peu pour les femmes et tout qui viennent vers lui en fait il n'a pas grand chose à faire il incarne cette espèce de truc et le monde qui dont, dans, dans lequel il vit dans lequel il bien, vient à lui d'une manière heureuse ou malheureuse les, avec les femmes, c'est, c'est l'amour, donc c'est, c'est, c'est du sexe, c'est de l'amour, c'est quelque chose. Avec, les, avec, les, les, avec les, le monstre, là, le, le grand méchant, là, on n'en a pas encore parlé, cette espèce de d'immonde personnage là. Snake. Euh, le, ouais, ouais, ouais. Y, 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 y. Là, 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 il va s'en prendre plein la, plein la figure. Enfin, il, il, il prend à la fois ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus, plus horrible, et il essaye ouais. de vivre à travers ça. Et je trouve, c'est, c'est, je, trouve je trouve ça intéressant à, à ce niveau-là. Je trouve que c'est une œuvre profonde. Euh, parce que moi évidemment je vais aimer le côté effectivement euh, viril euh, c'est un mec qui exécute des contrats qui tue des méchants qui s'emballe des meufs on peut y voir cette vision et je pense qu'on peut la voir euh, t- très bien mais je pense qu'il y a un deuxième niveau de lecture qui est beaucoup plus profond euh, par rapport à tout ce que vous avez dit et puis par rapport à tout ce qu'on toutes les digressions qu'on peut faire sur sur le personnage je pense que c'est il c'est, euh, y, a, y, a, y a à boire et à manger il y, y, a, y a un rapport très populaire à un personnage très populaire et en même temps quelque chose de plus profond qui qui, qui peut parler à des gens qui, qui sont en recherche de, 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 de plus de profondeur et de plus de choses.
1: Mmh. Ouais, mais en fait je rebondis ouais. Duke ToGo finalement ouais c'est un agent du destin c'est le lion ouais. hein, autour duquel vont euh, vont euh, bah, vont euh, intriguer différents protagonistes euh, et lui enfin, finalement que le lion que l'agent de ça hein, que l'agent de cette histoire comme vous ouais, je suis assez d'accord avec vous c'est pas forcément lui le plus important, lui, c'est celui qui va faire tampon, qui va faire le contact entre toutes les sphères et tous les protagonistes du film, et je reviens, ouais, ça m'a fait penser quand t'as dit euh, euh, c'est un, un film dans lequel l'horrible côtoie la, côtoie la beauté, bah, je pense à la scène du viol de Laura par Snake, donc qui est un, d'ailleurs qui est un personnage monstrueux qui fait qui fait tirer même le film vers le fantastique, quoi, parce que c'est, pas un, c'est quasiment un, un mec monstrueux avec des yeux jaunes, qui a une Vraiment un serpent humain, quoi. Donc euh, on, a, on a aussi ces petites touches comme ça, horrifiques, fantastiques, qui viennent par ce film, à, qui film rempli de références, alors au Diallo, au, au Polar Hardboil, à tout ce que vous voulez, c'est un condensé de cinéma absolument fabuleux. Et on a cette scène du viol qui est horrible dans les faits, dans ce qu'elle montre, mais qui est mise en scène avec une telle poésie et une telle beauté. Qui euh, que c'est ça, c'est un film où le, où le magnifique côtoie tout le temps l'horrible. Et je pense pas que hein, quelqu'un comme Desaki a fait ça par hasard. Hein, et, euh, et qui se termine d'ailleurs sur euh, sur le plan de de Laura qui, qui on voit sa tête en gros plan. Alors les gros plans chez chez chez, chez Desaki c'est aussi encore quelque chose. Hein, euh, ça, la tête de Laura en gros plan avec cette larme qui coule, qui est un hommage totalement assumé au Diallo. Euh, euh, donc bah, voilà, je voulais rebondir parce que ça m'a fait penser à cette scène. Hein, où on, vraiment on a euh, des, quelqu'un qui sait filmer le plus horrible de la façon la plus belle, et je dirais même parfois la plus, euh, la plus sensible possible, en fait.
3: Qu'est-ce que tu en penses, euh, Philippe, de ça ben, Moi, je trouve que vous êtes, euh, vous êtes vraiment dans le vrai, et c'est intéressant parce que... Alors là, pour cette scène du viol, euh, très euh, dialesque, effectivement, on est dans du pur diallo, euh, donc ultra stylisé, euh, on, je ne parlerai pas de poétique, euh, mais... Euh, C'est au contraire, ici, il se passe quelque chose d'horrible dans un lieu complètement merveilleux, avec des belles couleurs, euh, avec la lampe, avec toutes ces lumières rouges, bleues, etc. Euh, Pour moi, c'est un peu le symbole de la prison de verre, tu vois, où euh, tu es euh, une prison dorée plutôt, où euh, tu es quelque part, où où tout le monde rêverait vivre dans une telle baraque, sauf qu'en fait, il s'y passe les pires chose du monde et ce rapport entre l'obscurité et la lumière que vous dépeignez a lié dans, dans toute la mise en scène comme tu, sais, tu disais Jonathan tout à l'heure la première séquence de, euh, sur le bateau avec l'eau on est dans la surexposition et mmh. aussi dans en du fait, noir bon. très profond tout le temps et c'est tout le temps ça le film et la surexposition euh, des acquis mais il, ils l'utilisent tout le long du film, même dans les séquences d'intérieur. Donc, en fait, euh, c'est, c'est assez fou de toujours vouloir jouer sur le clair-obscur constamment, thématiquement, mais aussi visuellement, ce qui fait il y a un sentiment de malaise, quand même. En plus du fait qu'éthiquement, Golgo euh, il est compliqué à aborder, que tu as des personnages qui sont vraiment euh, vraiment mis à mal. Euh, ouais Votre analyse, moi, elle me, elle me touche. Elle est, elle, est, elle est vraie, elle est bien.
1: Justement, euh, Philippe, donc, ce... Euh ce film Golgo 13 de Professionnel, il est tiré d'un, d'un arc de, du manga euh, qui, me semble, ça, qui s'appelle Le Piège de l'Empereur, hein, c'est ça
3: C'est ça, exactement.
1: Euh, et, euh, alors, il me semble que, par exemple, l'histoire avec euh, la fille du grand méchant qui il aura une amourette euh, euh, assez malsaine euh, est rajoutée par Desaki. Donc, euh, il n'a pas, euh, il a pas euh, forcément suivi exactement le scénario de Saito. Qu'est-ce
3: qu'il rajoute Qu'est-ce qu'il met de lui dans Golgo 13 Desaki euh beaucoup de choses en fait le, l'arc je crois que c'est, si je me rappelle bien on est sur du 4-5 chapitres euh, c'est un arc euh, standard chez, chez Saito euh, où euh, donc dans le piège de l'empereur l'intérêt de, de pourquoi ils ont jeté leur dévolu dessus c'est parce qu'en fait cette fois c'est Golgo 13 qui est traqué mais euh, l'histoire elle est assez cousue de fil blanc comparé à celle du film et euh, dans le film il va donner beaucoup plus d'importance à des pas à Cindy, Cindy qui n'est pas du tout dans l'histoire originelle, euh, qui est un arc à part. On a l'impression dans le film, mais en fait, qui euh, qui est totalement lié euh, à à tout le reste avec les agents du de la CIA, etc. Euh, il va rajouter ça. Il va rajouter Golden, Silver, les, les 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 deux tueurs euh, complètement dingues en plus de Snake. Euh, il va rajouter tout tout plein d'arcs de personnages autour les informateurs, etc. Qu'il n'y a pas dans ce dans, dans le manga en fait c'est assez, c'est assez intéressant de voir que le manga il, est, il se tient très bien il est très propre il est, il est fort mais il n'y a pas cette euh, cette, cette puissance euh, ce, ce conflit viril entre Golgo, ce conflit viril indirect dirais-je entre Dawson et Golgo XIII. parce que là il faut le rappeler le, le nerf de la guerre de ce film c'est le conflit entre ces deux personnages qui ne se sont jamais vus et, ou du moins qui ne se sont jamais côtoyés et euh, qui représentent tous les deux, mais les opposés de la société. Et euh, et je ne parle pas d'ethnie, là je parle vraiment de, de conditions sociales et euh, du coup en fait tu as, tu, 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 tu as Dawson qui est vu comme des acquis, comme son personnage principal, il va prendre à bras le corps ce personnage, il va le transcender par rapport au manga, il va en faire quel- quelqu'un de, de complètement euh, mais passionnant en fait euh, pour moi Dawson c'est vraiment tout celui qui amène tout l'affect du film, c'est à dire que c'est la personne que tu as envie de détester le plus mais c'est la personne que tu comprends aussi le plus parce que en, en haut de, son, de sa Babylone, de, de sa grande tour d'argent il euh, y a quelque chose qu'on lui a pris alors que lui il est tout puissant et là tu te dis euh, mais comment lui il peut alors qu'il est tout puissant qu'il a tout euh, comment pourquoi il part dans, dans des excès comme ça pourquoi il cible le tueur et non pas le commanditaire pourquoi tu vois et c'est fort et, et de et de viser euh, ce personnage là bah, je pense que c'est là que des acquis il met vraiment tout le potentiel émotionnel euh, qu'il sait faire en plus de tout l'aspect graphique avec les tueurs, etc., de de s'éclater visuellement. Mais je pense que c'est en Dawson qu'il arrive à à créer vraiment quelque chose de de différent.
1: Alors justement, je reviens à cette confrontation euh, entre Dawson et et Duke Togo. Juste une petite... euh, Alors je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. euh, Quand on voit la scène finale hein, euh, qui va opposer ces deux hommes dans ce gratte-ciel, je me demande à ton avis, est-ce que John McTiernan a vu ce film
2: avant de <rire> C'est vrai qu'on peut le faire un rapprochement.
3: Euh, je ne sais pas. Est-ce que, euh, est-ce que Aronofsky a, a pompé Perfect Blue pour Black Swan bon, <rire> Je ne sais pas, mec. Je, 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 On je est pourrais, d'accord. Je ne pourrais pas te dire, mais euh, il ouais, y, y a un peu de ça, mais bon, c'est... Est-ce que, est-ce que Golgo 13, est-ce que Desaki a vu la tour infernale avant Du coup, tu vois, c'est, non, non, là après, c'est, c'est sans fin en fait. Il y a quand même des sacrés échos. On est, on est, oui, il y, y a de sacrés échos. Ouais. Mais bon. Alors, justement, là, tu voulais dire quelque chose Je t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Justement, il y a aussi une autre grande innovation technique de ce film c'est les CGI. C'est le premier film euh, sur lequel ont été. Euh, appliquer des CGI, hein, des images numériques, euh, notamment dans cette scène et dans ce gratte-ciel, mais aussi dans le générique. C'était tout nouveau, c'était une, c'était une, une technologie balbutiante. On le voit, ça n'enlève ça rien à la qualité, à la beauté du film, mais on le voit que c'est balbutiant ce type d'image. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du travail numérique fait sur ce film
3: Ouais, alors c'est énorme. Alors déjà, effectivement, Fujioka, quand il produit le film, il dit à acquis. moi je veux absolument faire... Le tout premier film qui intègre de la CGI, donc des images infographiques. Et, euh, et du coup, Dezaki lui il open toujours hein, sur toutes les innovations possibles. Donc il dira euh, OK. Et donc, euh, Matai Shiro, le producteur euh, délégué pour le film, euh, va euh, va du coup prendre à bras le corps vraiment l'aspect 3D du euh, du film parce que c'est quand même quelque chose, comme tu l'as dit, de nouveau qui coûte excessivement cher et on ne sait pas c'est quoi le rendu final. C'est-à-dire on ne peut pas te, te faire une bande démo. Tiens, tu auras ça. C'est comme maintenant on peut te le faire. Pas du tout. Donc Pateichiro, euh, Shiro, il, il explique euh, qu'ils ont mis 10 millions de dollars à l'époque sur la 3D, rien que sur la 3D, ce qui est euh, à prendre. Moi, je pense avec des pincettes. Hein, on l'a dans l'interview du, du Blu-ray. Euh, c'est à prendre avec des pincettes que ça reste quand même une somme folle déjà pour l'époque et encore plus pour un film d'animation. Même si on a un film d'animation qui est, qui est quand même un, avec un très bon budget. Et là, sur le coup, je fais une petite parenthèse, Max, je te rejoins sur le, le côté, il est moins sec, le film. Mais parce qu'on est dans de l'animation, et qu'il y a malgré que ça reste un film d'exploitation, on a quand même un budget qui est bien supérieur à des ouais. films d'exploitation de base. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a cette magie un peu qui s'opère et euh, graphique. Et puis aussi, c'est parce que c'est l'animation, c'est des acquis, il y a des effets de style partout. Mais quand tu vois effectivement les deux Golgo 13 live c'est ultra sec, tu vois, le montage, etc. Ils n'ont pas les budgets pour faire quelque chose de, de très euh, sophistiqué. Bien sûr. Euh, je reviens sur la 3D. Donc, euh, ils dépêchent euh, la so- une société qui s'appelle Toyo Links, euh, qui est connue pour faire le plus rapidement des, des images de synthèse. Euh, Ce ne pas les plus qualitatives, les images de synthèse, mais les plus rapides. Et euh, Toyo Links, en fait, va, du coup, euh, faire des images pour le générique d'ouverture. Le générique d'ouverture, c'est un mélange entre du live euh, en stop-motion ouais. et de la 3D. Et la et... la ouais, la c'est incroyable. Et puis c'est un, incroyable. un générique James Bondien, oh, avec ouais, une, une musique pop de Cindy Woods. Euh, ouais. Parce que ça, ici, il faut en parler, ouais. le film est très pop, en fait. C'est pour ça que, ouais. contrairement au, au film live dont tu es habitué, tu vois ouais d'exploitation comme ça bah là c'est un film qui assume son côté pop années 80
0: mais ça c'est cool ça ça j'ai beaucoup ouais. aimé pardon, mais c'est ouais. ce
3: qui fait aussi que ça reste un film un peu plus fun ouais. moins euh, moins euh, moins à cordeau tu vois au niveau du montage et avec des musiques un peu plus cool et tout et euh, donc, euh, dans ce générique-là, on va avoir un crâne en 3D, fait euh, notamment avec la technologie qu'on appelle Metaballs, C'est qu'avec des petites boules, ils font des formes qu'ils veulent. En fait, ils font un associa- une association de plein de petites boules euh, en 3D et ils font la forme qu'ils veulent in fine. Et tu vois, du coup, la caméra qui, t- fin, le, le crâne qui tourne sur lui-même, c'est absolument merveilleux pour l'époque, hein, je dis bien. Et tu auras une séquence à la fin de... Euh, entremêlés avec les, les, les plans dans le building d'hélicoptères euh, tout en cgi et pareil qui avec des c'est... l'ambition est folle parce que tu as des, euh, des mouvements de caméra euh, qui suivent les hélicoptères dans une ville entière euh, voilà c'est, c'est complètement dingue alors oui tu n'as pas les textures oui tu as quelque chose de très de très simple mais euh, Star Fox, on se rappelle c'est dix ans plus tard hein, quasiment donc euh, c'est, c'est assez incroyable de faire ça pour l'époque il y a du budget et donc, euh, il faut se dire que ça coûte très très cher, effectivement, et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que Mataishiro, il explique qu'il fallait 24 heures pour générer une seule image. Quand tu sais qu'il y a 24 images, voilà, dans, dans une seconde, ça fait super mal. Ce qui fait que quand il propose les images à Desaki, déjà, il est un peu tard, et Desaki il n'a pas d'autre choix que de dire, bah d'accord, <rire> malgré le résultat final. Et Mataishiro, il, il explique qu'il, qu'il a baissé la tête, qu'il a les images à Desaki parce que le, le résultat n'était pas à la hauteur de, de, des visuels de Desaki tu vois et finalement acquis il explique que, bon, il n'a pas beaucoup coupé dans les images qu'il en a gardé quand même l'essentiel et, et que voilà bon bah tu avances avec ce que tu as et l'innovation fait que tu n'es pas obligé d'être parfait dès le début quoi euh, moi je trouve ça assez passionnant comme comme histoire parce que tu vois c'est un film qui a tellement d'histoires qu'on pourrait en parler de, de, de tellement de temps que c'est, un, que c'est assez fou en fait et dans l'analyse et dans la construction et dans la licence et tout ça et voilà la 3D moi je pense qu'elle apporte justement ce côté pop en plus euh, ce côté fun on a envie d'innover ce côté fun on a envie de faire quelque chose de différent et euh, ce est-ce que, est-ce que seule l'animation peut vraiment te permettre en fait hein et je rebondis sur ce que disait Paul pour moi Colgo 13 quand avec l'équipe de Tanuko on disait bien entendu il faut cibler la sphère animée c'est vrai mais moi ça me fait mal parce que je suis un passionné de cinéma avant tout et d'animation et pour moi c'est un vrai f- grand film d'animation ce film, même si on parle d'exploitation, même si c'est du Golgo 13 adaptation d'un manga etc codifié, techniquement il est tellement loin de ce qui se fait aux alentours que pour moi c'est un vrai film d'animation mais euh, classieux en fait
0: c'est un, ouais. c'est un vrai film de cinéma aussi. Oui, c'est de cinéma, exactement. Un vrai film de cinéma, c'est super bien mis en scène et tout, comme, ouais, comme on en a parlé. Et, 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 et la scène de ces, ces scènes là en, en 3D, là, en, enfin en synthèse de la, de la fin, moi je les trouve effectivement en termes de texture. On est dans, faut remettre dans le contexte. On est dans les années 80, début 80, donc il euh, c'est, c'est, y a un décalage entre le comme elle s'inclut dans le dans la scène il y a un décalage entre le dessin, ce qu'on va voir, parce qu'elles interagissent entre elles, tous ces plans interagissent, les plans en 3D interagissent avec les plans en, 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 crayon, enfin en crayon, en dessiné, donc forcément ça crée un espèce de décalage, par contre les scènes en elles-mêmes, elles sont super bien, enfin en termes de pure mise en scène justement toujours, on est toujours dans de la très très bonne mise en scène, On a, on a, on a c'est assez impressionnant, si on se remet dans le contexte de l'époque et tout, les, le moment où l'hélicoptère arrive comme ça en frontal, il, il tire, il enfin, y, y a plein de trucs au niveau du, du cinéma d'action, euh, qui utilisent ce, cette technologie qui, qui, est, qui est très chouette quoi.
3: Ouais, donc, ça, ça, euh, ça troque pas euh, les idées de mise en scène au profit ouais. de la technique en fait. Effectivement, ils ouais, arrivent ouais, à ouais, faire ouais. Un, un, un couplet gagnant.
0: <rire> ouais, faut vraiment se remettre dans le contexte. Euh, j'insiste parce que pour ce que ça les gens ça va peut-être leur faire un peu bizarre, mais c'est c'est, c'est, mm. c'est, c'est, c'est si vous arrivez, et puis en plus maintenant avec les technologies un peu la, les blu tout ça, les 4K tout ça, maintenant tu, tu peux tu peux rendre il y a un rendu vraiment vraiment joli donc ça. C'est, tu, tu vois un peu plus les défauts par moment mais en même temps, tu, tu revois aussi toutes les qualités, c'est, c'est un peu contradictoire mais tu as oui. tout qui te ressort un petit peu mais et du tu coup, vois, euh, voilà, c'est quand même super euh,
3: Quand j'ai vu le film en VHS quand j'étais jeune euh, ça ne m'avait pas trop impacté, je trouvais ça au contraire innovant, j'ai adoré, parce qu'à l'époque, on était au début des années 90, on était à la recherche de ces images info- infographiques tu vois, parce qu'à l'époque... Euh, surtout dans l'animation la 3D elle servait à faire quelque chose de différent elle servait pas à remplacer maintenant on est, tous les véhicules les, les décors tout est en 3D parce que c'est plus rapide plus facile plus détaillé etc euh, mais à l'époque c'était pour amener quelque chose de différent et, euh, et là c'était le cas quand je l'ai redécouvert après en DVD euh, ça m'avait impacté, je me ah bon en fait c'est quand même vraiment, vu que l'image était plus grande, plus jolie, etc. C'était pas fou en fait, euh, ça m'avait, euh, j'aimais pas trop. Euh, mais c'est pas grave, le montage de, au cordeau de Desaki faisait que ça s'imbriquait très bien, hein. je parle des, des plans d'hélicoptère. Et là, j'ai amené le film au cinéma. Et bah, il y a une sorte de magie qui s'opère au cinéma, qui fait que c'est incroyable, même en 2023, de voir ces images-là, sur grand écran. Ben c'est, je ne sais pas, il y a un côté... alors Peut-être parce que j'ai un passif assez fort avec Golgo 13 que j'ai bien digéré l'œuvre, mais même pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, sur grand écran, d'avoir ces films-là, et ben c'est l'innovation qui te pète à la gueule alors qu'on est en 2023. Le, le, le fait d'essayer d'expérimenter, et ça, ça fait du bien où l'expérimentation maintenant, bah, c'est que euh, de plus en plus de fonds verts et de, d'effets numériques, etc. Donc, c- ça fait vraiment du bien de voir ça. Et quand on est sorti de la salle, euh, les spectateurs qui n'avaient jamais vu le film, eh ben, ils ont été subjugués. Et moi, j'étais étonné. Hein. Je pensais, que, parce que je faisais la présentation des films avant, en disant, vous allez voir, voilà, je présentais les, films entre, euh, les séquences en 3D et tout ça. Ils ont adoré. Ils ont adoré et moi ça m'a mais mais tué quoi. Je me dis ah bon ben ouais ouais c'est c'est super parce que justement l'innovation parce qu'ils ont essayé un truc différent etc donc oui en gros ils ont adoré parce qu'ils ils pardonnaient déjà d'entrée de jeu. Alors que moi, quand je l'avais redécouvert en DVD, j'avais un peu oublié ces séquences, à l'époque en 2006. Et, euh, et, ça, et je me suis dit, ah mince, ça, c'est dommage, on aurait pu avoir de, be- de, de beaux plans dessus Sugino et tout ça. Et ben en fait, non, je suis très très content d'avoir ça, parce que le film est tellement généreux, qu'au contraire, ça ramène une petite cerise en plus. Et euh, pour la petite anecdote, là qu'on voit très bien avec le Blu-ray, parce que maintenant, avec le Blu-ray, on a essayé de faire euh, tout le cadre cinématographique qui, qui était vraiment présent au cinéma, c'est vraiment le, 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 l'image qu'on va mettre dans le Blu-ray, c'est vraiment l'image cinéma Eh bien on voit les bords extérieurs euh, des scènes euh, des scènes tournées en 3D parce que ce qui est marrant c'est qu'ils faisaient des images en 3D mais ils ne savaient pas comment, euh, comment euh, mettre ça euh, sur pellicule, donc comment <rire> ça s'est passé c'est qu'ils ont Diffuser les plans en 3D sur un écran cathodique, donc je rappelle un écran qui avait des bords arrondis, et euh, ils ont filmé, ouais, ouais, hop, ouais. image par image, euh, l'écran télévisé et donc c'est fou parce que du coup dans le film, tu vas voir pendant ces séquences en 3D, tu vas voir les bords arrondis sur les côtés Ouais. et c'est, c'est absolument fou quand tu sais ça parce que euh, euh, il faut vraiment avoir l'œil. mais là avec le, le Blu-ray où tu vois tout maintenant, bah tu vois des fois tu as un bord à droite, un bord à gauche, un bord en bas c'est marrant parce que c'est tu sais, ça en fonction de là où ils ont mis la caméra sur les, l'écran de télévision, voilà c'est, c'est un défaut mais moi je le prends comme une sorte de de satisfaction, de, de, d'innovation. En fait. Tu dis, bah, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça à la débrouille. Et finalement, l'animation à l'époque, c'était souvent à la débrouille, avec les celluloïdes à utiliser, le nettoyer, etc. Et moi, je, trouvais ça, je trouve ça juste génial. En fait.
1: ouais, bah, je, je rebondis parce que, justement, grâce à, à Philippe et à Tanoko, j'ai eu le plaisir, moi, de, de, voir, de revoir Golgotha ouais. sur mon écran. Euh, c'était une séance magnifique. Et euh, moi, pour l'avoir vu un certain nombre de fois, parce que c'est un film que j'adore, mais que je n'avais jamais vu sur grand écran, euh, c'est bluffant, c'est un film qui passe super bien et c'est vrai qu'il magnifie finalement euh, toutes les trouvailles et toute la mise en scène de Desaki, donc j'ai peu vu, voir. Alors je réfléchis, mais je pense même jamais d'autres films sur le grand écran hein, de Desaki. Euh, et, euh, et, et c'était super. Et je fais la comparaison avec euh, Satoshi Kon avec Perfect Blue, Satoshi Kon que j'avais revu, redécouvert sur le grand écran, qui n'était pas destiné, il est vrai, à, à, à être un film de cinéma puisque c'était un OVA, hein, euh, Perfect Blue à la base. Un téléfilm à la base. Un téléfilm, donc qui était destiné pour le petit écran, qui n'était pas destiné pour un grand écran, mais qui est beaucoup plus récent que. Euh, que, que, que Golgo 13 Et moi, j'avais tiqué on le en le voyant au cinéma. En, en, les, les, les dé- c'est les défauts qui étaient plus mis en valeur, finalement, de, dans le Satoshi Kon. Je trouvais, moi, quand je l'ai vu au cinéma, euh, que ses que qualités, ça, ça ça rendait pas service au film, le grand écran, j'ai trouvé. J'avais trouvé ah, pareil. t'as trouvé ouais, Personnellement, ouais je trouvais que vraiment, ça se voyait, que ce pas un film fait pour ça. Alors que Golgo 13 mais j'ai pris un plaisir complètement fou. Et donc, on, moi, je te remercie. On... On remercie quand même euh, bah, Tanuko et Philippe de faire l'effort parce que c'est un effort hein, de, de de mettre ces films-là, de traîner les gens en salle pour avoir pour voir ce genre de films patrimoniaux. Euh, et c'est des expériences qu'on aura peu et ou, ou, ou voir plus. J'espère pas plus, mais en tout cas peu. Et c'était vraiment super. Et et, euh, et c'est un film qui est c'est là que je te rends compte vraiment que c'est un film de cinéma qui est pensé en termes cinématographiques et qui euh, et qui est complètement fait pour pour ce type d'expérience en fait. Mmh.
3: Bah, je t'avoue que déjà de sortir en vidéo Golgo 13 pour, pour mon premier titre, c'est un peu un lâcher de micro. quoi. C'est, c'est bon, <rire> j'ai sorti euh, l'une des œuvres que j'aime le plus au monde. Euh, et de l'avoir portée au cinéma, euh, j'ai eu la, la, la larmichette euh, à la première séance au Balzac quand le générique s'est lancé avec la voix de Cindy Woods et le, et le logo en 3D. là. Pas, j'avais une petite larmichette, j'étais tellement heureux de déjà le découvrir au cinéma. Euh, Qu'on ait pu faire un beau DCP et euh, et de l'amener, et que des gens, beaucoup de gens étaient venus à cette projection, une centaine de personnes, euh, avaient pu découvrir ce film, et j'étais heureux, quoi, mais vraiment heureux.
1: Alors, Golgotrès et Tanoko, c'est des diffusions dans des des cinémas et dans des des belles salles en plus, Euh, mais c'est aussi donc la sortie d'un Blu-ray qui va arriver très Bientôt, alors justement, Philippe, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce, dans, dans ce Blu-ray Qu'est-ce que c'est exactement euh, Colgo
3: 13 chez Tanuko Alors, plein de choses. Déjà, Tanuko euh, veut faire du collector euh, extra limité, mais euh, collector vraiment euh, digne de ce nom, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir euh, donc un coffret avec euh, ce qu'on appelle une haut-card, c'est la sleeve que tu enlèves en dessous. Tu auras donc le, la Rigid Case, le coffret rigide à l'intérieur alors tout ça c'est designé par Tanuko donc euh, à l'intérieur tu vas avoir un media book dans lequel tu vas avoir le Blu-ray et un livret avec la biographie de Desaki et l'analyse filmique de Desaki à ça, tu rajoutes un autre livret à l'intérieur du coffret euh, qui euh, qui est sur une, l'analyse de la licence, de l'œuvre, euh, une intervention d'un artiste euh, DJ spécialisé dans la dans la, dans la la City Pop, donc la musique City Pop hein, que Cindy Wood fait. Et euh, tu auras aussi une analyse de, de Compix, donc euh, le système fait pour links en 3D. Voilà, tu as un truc assez charnu et surtout... Euh, là, c'est la première fois euh, que c'est édité, euh, tu auras le, euh, toute une galerie d'art dans ce livre euh, des, euh, des dessins de Sugino. Ensuite, dans, le, dans la galette, qu'est-ce qu'on a On a le film avec six sous-titres, on n'a pas de, de doublage. Avec Tanuko, on a, on, a, on a dit non au doublage pour plein, plein de raisons. Si vous voulez, on peut en reparler, mais euh, ça... Pas mal, fait grand bruit dans sur les réseaux sociaux. Euh, donc les sous-titres, on en a mis six. Normalement, je va nous qu'on veut en mettre au moins deux français et anglais parce qu'on cible l'Europe. Et on se dit qu'anglais c'est la langue internationale. Et donc là, on en a mis six parce qu'on l'a voulu le porter au cinéma dans différents pays et parce que c'est un, un film qui est tellement, tellement populaire en Europe qu'on s'est dit que allez, on met le paquet. Euh, Dans la galette, on trouvera donc le film euh, dans la HD native euh, que nous a euh, fourni TMS, elle est magnifique. Euh, On a euh, des galeries vidéo d'art de de Sugino, de superbes galeries vidéo sur les personnages, les décors et tout. Euh, Donc les voir qui défilent en vidéo en HD, c'est quand même assez unique, je pense, avec une petite musique jazz bien pensée dedans par notre graphiste. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, je, je fais une présentation de 4 minutes euh, donc, qui amène le, le spectateur au film. Donc, tu peux la regarder ou pas. Hein. Euh, c'est c'est, c'est ton, bon, ton bon vouloir. Il y en a qui préfèrent regarder le film et voir la présentation après. Il y en a qui ne connaissent pas du tout le film et donc la présentation est faite pour les amener euh, au film. Et donc on a aussi l'interview de, du producteur de Matei Shiro, euh, qui est intéressant, c'est là où il parle des 10 millions justement pour la 3D, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il euh, dit euh, un truc super, qui, que normalement l'animation c'est fait pour cibler les otaku mais que quand tu fais euh, au cinéma, tu dois cibler le grand public, et donc tu dois faire un film comme ça pour le grand public, donc ça c'est marrant. Et surtout, tu as le commentaire audio de Mataishiro et de Dezaki, qui avait été fait pour la sortie euh, début 2000 euh, DVD au Japon du film. Et euh, tu, donc, tu as leur commentaire audio qui est mais extrêmement passionnant. Euh, donc, tout le long du film, tu as euh, Mataishiro et, et Dezaki qui parlent, et c'est vraiment bien. C'est super bien. Voilà.
1: Alors, il faut rappeler que Dezaki, forcément, c'est un un monsieur dont la parole est rare, parce que ça fait plus de dix oui. ans qu'il est décédé, hein. il est décédé en 2011, des suites d'un cancer, il me semble. Euh, donc, euh, des commentaires audio de Osamu Dezaki, vous en aurez pas de cité. Donc, euh, c'est quand même aussi l'occasion de, d'écouter un très, très, très grand monsieur euh, du cinéma en général, et de l'animation en particulier. Euh, alors, euh, bah... J'ai une petite question d'ordre plus pratique, moi. Et c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour un éditeur? Quel risque il prend? Comment ça se passe? Euh, quelles sont les prévisions qu'on fait quand on est un éditeur, un jeune éditeur, euh, qui se lance euh, dans l'édition, donc, et qui fait du patrimonial? Comment, euh, comment on aborde la question? Parce que ce n'est pas comme sortir une intégrale de Naruto, de sortir Volvo 13.
3: <rire> Alors, euh, je vais vraiment parler que pour Tanuko. Parce que j'ai aucune autre, on n'a aucune autre expérience dans l'édition. Euh, on est vraiment parti de zéro. Il n'y a eu aucun piston ou quoi que ce soit. On a démarché tout seul le, nos prestataires et tout. Donc je vais vraiment, vraiment évoquer notre propre expérience. Euh, notre expérience, elle est euh, uniquement basée sur le rêve. Le rêve et le fait que la société fonctionne pour produire pour euh, diffuser le plus d'œuvres possible. Euh, on est arrivé euh, avec le contre-coup du du post- post-Covid euh, avec des, des produits qui étaient en matière première qui étaient beaucoup plus chers donc euh, on, a dû, on a dû s'adapter un petit peu à, à notre rêve à, à ce qu'on voulait faire euh, pour, sou- pour, pour le Golgo 13 on a quand même été assez euh, arrêté sur le fait de produire un, un, un coffret vraiment qui correspondait parfaitement à notre rêve euh, donc euh, avec tout ce qui était rigid case euh, délivré à l'intérieur tout ça enfin voilà euh, truc qui coûte assez cher donc euh, nous ce qu'on a fait tout simplement on a fait un, on a, on, a créé, on a monté un dossier à la banque on a essayé d'avoir un prêt euh, et donc euh, avec ce prêt là on a démarché euh, les, euh, les traductrices les, les, soci- les labos d'autoring euh, société d'un, d'un, pour l'impression et, euh, et on a fait le site internet etc voilà on a On s'est développé, on a aussi en parallèle fait un deuxième titre qu'on va bientôt annoncer. Et euh, donc, euh, tout tout ça, on l'a fait avec des des fonds de la banque, nos propres fonds, parce que quand tu crées une société, bien entendu, tu amènes un capital. Et euh, le risque, pour répondre à ta question, bah, c'est de pas vendre et euh, d'être en perte sèche. Sur le coup, nous, on n'a aucun filet de sécurité, dans la mesure où on a tout mis dans cette édition pour que ça soit vraiment la plus... euh, la plus, euh, la plus chouette au monde, en fait. Et quand je dis bien au monde, c'est parce que il y a eu juste une édition aux États-Unis chez Discothèque Media qui était en édition simple. Et au Japon, ils ont même pas d'édition Blu-ray de de ce film. Donc, on est vraiment sur quelque chose, l'objet, il est vraiment unique. Donc, on cible l'Europe parce qu'on sait qu'un tel objet collector, etc., ça va être très difficilement vendable sur 1300 exemplaires euh, en France et au-delà de ça en fait on a une identité euh, pure ethnique dans la société, on est quatre, euh, de, quand on la crée on est quatre du moins, euh, donc avec donc des ethnies différentes, euh, il y en a un qui vient du Portugal, il y en a un autre qui vient euh, d'Algérie, euh, on est deux fr- seulement de fr- franco-français, euh, mais avec des origines aussi. Tu vois, on a ce, on a l'envie aussi de voyager, on, on a vraiment ce, ce, cette culture européenne euh, qui est forte, culture internationale même. Et euh, du coup, on s'est dit on va cibler vraiment euh, les, l'Europe pour pouvoir créer des objets vraiment collector euh, et et comme ça, viser vraiment les, les fans européens. On verra hein, si ça marche. Tu vois, c'est, c'est, en plus, même ça, c'est un truc assez nouveau. J'ai l'impression euh, que ça, c'est assez rare les, les éditeurs qui ciblent tout Schengen. Pareil, tu payes des ayants droit pour ça, un petit peu plus. Euh, tu, tu demandes des, des, des droits un petit peu plus courts parce que tu arrives. Tu dis voilà on est à nous co, vous nous connaissez pas donnez-nous notre votre œuvre qu'on va vendre à l'Europe les gens ils vont dire mais non c'est c'est pas possible ça marche pas comme ça donc on leur a soumis nos, 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 notre idéologie euh, le fait de revaloriser du patrimonial d'en faire quelque chose euh, voilà on leur a montré que pour nous c'était très important euh, qu'il fallait pas que ça tombe dans dans l'oubli et pour ce faire, il fallait qu'on crée des collecteurs qui a beaucoup de matériel qui accompagnent les œuvres aussi bien artistiquement que euh, que euh, éditorialement. Et, et, et voilà, du coup, ce mix fait qu'on s'est construit peu à peu, et que maintenant on vient de lancer les préventes. Que avec ces préventes, on va pouvoir lancer euh, du coup le prochain projet, etc., et que de fil en aiguille, euh, on puisse avancer ainsi. On est un peu comme le, le CEO de Ghibli, toi. On, on met tout le paquet dans une dans une œuvre et puis euh, après on avance comme ça. Et j'espère vraiment qu'on va on va bien fonctionner parce que euh, on est euh, voilà, on est on est dynamique, on est à 100% là-dessus, on est à fond on a plein d'autres oeuvres en tête on aimerait dealer plein de trucs avec les ayants droit et pareil les ayants droit on essaye le plus possible de se rapprocher des studios concernés c'est à dire que là on travaille avec TMS Entertainment directement pour le prochain projet qu'on fait on travaille aussi avec le studio directement et ça je sais pas si tous les autres éditeurs le font aussi mais voilà, pour notre cas, euh, on aime bien cette idée de faire travailler des traductrices, euh, alimenter les studios qui nous ont fait rêver, euh, montrer ces, euh, cette, cette œuvre-là. Et tu vois là, je te donne tout le côté un peu lumineux de la chose. Bien entendu, on est une société, il faut qu'on fasse du profit pour avancer et, euh, et voilà. Donc, euh, on découvre progressivement.
1: Alors, bah, ça va être un super bel objet, ça, j'en doute pas. Euh, moi, j'ai eu... Comme euh, beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez suivre Tanuko sur les réseaux sociaux, ils sont présents sur Twitter, ils sont présents sur Facebook, ils sont présents sur Insta. Donc vous pouvez les suivre, tanuko.eu, hein, c'est ça hein
3: Ouais, c'est ça, c'est underscore ah, U ou eu ou
1: ouais. point eu pour le site. Alors, ouais. Vous les trouverez très facilement, donc euh, vous pourrez aller jeter un œil sur, sur les visuels euh, bah, qui nous montrent un peu ce, franchement, ce super objet euh, euh, de ce, ce BR de Golgo 13. Euh, alors comment on l'achète Comment on se le procure ce, 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 ce Blu-ray
3: alors pour l'instant on a décidé de faire que sur notre site internet donc c'est sur euh, tanuko.eu euh, qu'on peut se procurer le, le coffret à 54,90 euros
1: bah, c'est pas un prix excessif au vu du marché moi je vois les blu-ray qui sortent aujourd'hui alors nous qui sommes Max, John et moi qui sommes des gros aficionados de cinéma hongkongais c'est les prix qui sont dans la norme donc euh, pour un bel objet collector sorti à, 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 peine, à un peu plus de 1000 exemplaires c'est bah, c'est, c'est, c'est les prix que, que c'est les prix qu'on peut qui se pratiquent chez les éditeurs qui peuvent pas faire autrement que de, euh, bah, que, de que de que de pouvoir au moins en faire un deuxième et, euh, et à plus petit prix mais bah, il y a pas de deuxième c'est que ce que les gens faut que, faut que les gens comprennent ça c'est oui. que s'ils veulent du patrimonial des œuvres rares bah finalement les droits ça coûte cher et il faut quand même les rembourser donc euh, euh, j'ai entendu ici et là ah mais 55 euros c'est cher aller voir ce qui se fait ailleurs en termes de coffret j'ai pas l'impression que ce soit plus cher que le
3: reste Donc, tu bah, veux... ça dépend en fait ce que tu veux tu, tu, euh, nous il y a un truc qu'on aime pas trop et peut-être qu'un jour on, on sera obligé de le faire et ça sera ça sera un petit échec mais c'est pas grave on avance euh, on n'aime pas les boîtiers plastiques dans mmh. un collecteur. On n'aime pas. C'est, c'est à la base, on est arrivé, première réunion, bonjour, tout, tout va bien, allez, on va faire un truc génial, ouais. Pas de boîtier plastique. Voilà, tout le monde s'est aligné là-dessus. On ne veut pas ça parce que quand tu as un beau coffret que tu ouvres dedans, un boîtier plastique, ça fait crac, tu ouvres. Bon, la magie, je trouve qu'elle, d'un coup, elle, elle, elle s'évapore. Je te dis ça maintenant, mais s'il faut dans deux mois, je reviendrai, je te dirai, ah non, le le marché il est tel que voilà, je l'ai découvert, ça fait trop mal et tout ça. C'était soit les boîtiers plastiques, soit les livrets. On a choisi le livret, on a gardé le boîtier plastique. Voilà, tu vois, on verra. Ou alors, euh, soit sinon, le coffret, je te le mets à 70 balles. Mais là, au bout d'un moment, il faut pas déconner. Euh, euh, faut pas, voilà, je, moi, je veux pas mettre euh, le, le couteau sous la gorge des, euh, des fans, des acheteurs. Je comprends qu'il y en a qui qui, qui voudraient des éditions les plus simples possibles, voilà, à 25 euros, je te fais le truc. Moi, je gagnerais plus à faire ça, hein, clairement, je le dis. Ça serait beaucoup plus simple beaucoup plus facile, mais 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 mille fois plus facile même. Euh, ça serait beaucoup moins cher parce que ce qui est cher, c'est pas ce boîtier plastique, c'est pas le blu-ray en lui-même. Même s'il faut faire un bel autoring, etc. Hein, il faut quand même mettre les sous dessus pour avoir quelque chose de très consistant et très beau. Euh, non non, c'est bien sûr tout le carton, tout le livre, euh, tout le tout le packaging qui qui fait que euh, que, que ça s'envole, hein, les prix. Il hein. n'y a pas de y a pas de secret. Quand tu fais du 1000 exemplaires, 1500 imprimés, euh, les, les coûts, tu, tu, tu les as. c'est pas comme quand tu en fais 5000, quand tu en fais, fais plus, bien entendu. Donc, euh, je veux pas mettre le couteau tout sous la gorge. Je sais que 54,90 c'est un prix. Mais vraiment, 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 c'est un prix juste. Pour ce qu'on va proposer comme coffret en 2023, avec toutes les augmentations, et elles sont, sont ma star, euh, qu'on a eu quand on est arrivé et qu'on a demandé des devis, euh, bah ça, on est tombé de haut, mais voilà, on a essayé de faire au plus juste. On devait même à la base le mettre à 60 euros, mais euh, on va essayer, on, on, a, on a baissé le prix en se disant on va faire nous-mêmes des, des petites tâches qu'on ne va pas déléguer, comme ça on va les prendre pour nous. Euh, donc, c'est, on ne passe pas par l'entrepôt, entrepôt, on va, on va le faire nous-mêmes, les envois et tout, tu vois, par exemple. Et donc, euh, ce qui nous permet d'essayer de, d'être, je pense, au plus juste euh, pour le relancer la machine derrière.
1: Ok, donc bah, euh, voilà, donc... Euh Bah, Golgo 13 chez Tanuko, c'est un projet à soutenir. Euh, On n'a pas fait cette cette émission parce que Philippe, c'est un copain. hein, On a fait cette émission parce qu'on pense que c'est un beau projet, que c'est un très bon film, que ça va être un très bel objet et euh, que euh, c'est des initiatives à à, à soutenir si vous voulez encore avoir un peu d'œuvres... ou rare ou euh, patrimonial euh, euh, sur vos étagères. Euh, donc voilà pourquoi aussi nous on tenait à faire cette émission, ça nous faisait plaisir de parler de Golgotha 13 avec un des plus éminents connaisseurs du film c'est-à-dire Philippe, mais euh, aussi de de, 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 de de vous mettre euh, de, de mettre à votre connaissance si c'est pas déjà fait euh, l'existence d'un super d'une super superbe édition, vraiment une superbe édition euh, bah, qu'on vous engage à au moins euh, bah, acheter ou au moins à leur, s'informer sur, sur ce qu'elle est euh, j'espère qu'on, qu'on, aura, qu'on aura pu le faire euh, lors de cette émission euh, Max, John vous avez quelque chose à rajouter vous
2: bah moi euh, hier j'ai regardé le, le second film Golgo 13 Queen Bee je sais pas si on peut glisser quelques mots dessus
1: ouais, on a complètement oublié de
3: parler de Queen Bee <rire> bah, carrément qu'il faut parler de Queen Bee euh,
1: je, bah, pareil
2: que le premier j'ai trouvé ça extraordinaire je ne sais même pas si je l'ai peut-être préféré à, au, au film de 83, déjà il est plus court mais j'ai trouvé vraiment bah, le personnage principal Queen Bee donc euh, extraordinaire et euh, pareil j'ai trouvé, j'ai trouvé le film très 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 sombre très, très violent, très désespéré et que dire de plus il est plus, plus court il fait 50, 55 minutes je crois Tu sais euh, que que c'est un un
3: OAV, c'est pas un film. Donc là, il a A. été créé pour la vidéo.
2: D'accord. Et ouais, ça a été une belle claque. Pareil, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je sais pas quoi dire de très pertinent dessus parce que je pense qu'on a a bien fait. Tu as bien fait le tour du du, du sujet (rire) Golgo 13. J'ai trop parlé, désolé. Non, non, non. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, ouais, Queen Bee, c'est c'est vraiment un, un film complémentaire, je trouve, qui qui est assez fascinant, qui est pareil, qui est au niveau technique, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Et je me je me faisais la réflexion que et en fait, il est dépeint un peu quand même comme un, un tueur euh, assez euh, assez euh, comment dire impassible, très très froid, on, on devine jamais euh, ce qu'il pense. Mais par contre, je trouve que physiquement, il souffre énormément. Il est très oui. souvent blessé, très souvent blessé par balle, très souvent poignardé. Et les personnages qui, qui sont autour de lui, bah, eux, ils souffrent aussi physiquement, mais c'est surtout euh, plus, j'ai trouvé une souffrance euh, psychologique. Mm. Ah ouais, Et, psychologique
3: euh, aussi, tu penses
2: Ouais, bah, le personnage de Sonia, il a quand même une histoire. Comment ah oui, oui.
3: Non, je, parlais, je, je pensais
2: oh, que tu parlais de Golgo 13. De Duke Togo. Non non justement ouais. c'est, lui c'est plus la souffrance physique et ouais, ceux qui, qui sont autour de lui bah, c'est la souffrance psychologique
3: mm.
2: j'ai trouvé que ça se ça se, c'était assez complémentaire assez intéressant et bah, voilà je, j'ai vraiment adoré
3: est-ce que ça t'a est-ce que t'as aimé la voix de Teshogenda qui a fait euh, qui euh, Umibozu tu sais mammouth dans City Hunter justement ah c'était lui Ouais, ouais ah il ouais, a une voix pas, ouais. assez, assez différente de, de c'est celui de Agawa en fait. Ouais.
2: ouais. J'ai noté la différence. Après, je saurais pas euh, dire si j'aime l'une plus que
3: l'autre. Je que ça. Non, serait, mais euh, ça c'est pas, pas une question d'aimer plus. Mais moi, je trouvais qu'il y avait, euh, qu'il y avait, il y avait une, il y avait un autre. Il ajoutait une sorte de petit sentimentalisme dans côté bourru. Et euh, ça, ça va avec euh, le film parce que c'est assez rare de voir Golgothres qui lève son, son flingue sans tirer. Et là, quand il cible justement Queen Bee, ouais, euh, à deux reprises, il tire pas. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce qu'il y a une sorte d'état d'âme qui arrive en lui. Et, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, après le film, et euh, je dirais pas la fin, mais finalement, Golgothres, c'est Golgothres, hein, il n'y a mais pas oui, tête. Oui. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est assez fou, quand même. Parce qu'en fait, il laisse vivre les arcs scénaristiques. Oh, alors euh, aux autres en fait ouais, ouais, c'est que... vrai parce qu'elle
2: elle lui, elle sait qu'il est là pour, pour la tuer et elle lui dit je n'ai pas terminé, attends ouais. Ouais, ouais. Attends, attends que je, je sois allé au bout de mon histoire et puis on verra la suite
3: et puis il refuse le deal enfin il accepte ça mais il refuse aussi de de dealer avec elle sur la mort d'un, sur un autre contrat parce que dans un contrat oui. il n'accepte pas un deuxième et ouais ouais c'est fort, puis Queen Bee pour moi c'est un personnage tellement impressionnant mais ouais, ouais, c'est clair
2: incroyable très très très, très forte et euh, en même temps au vu de son histoire on la on la voit euh, plusieurs fois craquer et être euh, montrer ce côté humain qu'elle montre pas forcément euh, devant tout le monde mais on sent que son, son de toute façon son histoire est extraordinaire et terrible quoi
3: ouais, ouais, ouais. Donc, mais ouais c'est, c'est fou c'est en fait fou. comment tu arrives à tu vois en fait il fait euh, Golgo 13 est parmi plein de diables et Quinby fait partie de ces diables, mais Golgo 13 il est jamais humanisé. Par contre, ces diables ils arrivent à être humanisés avec leur passé, les circonstances, etc. Mais ça reste des diables, c'est-à-dire que ça reste des euh, des méchants à, à abattre. Et, euh, et Quinby en fait il, il est un peu dans cette ambivalence. Il dit mais est ce qu'il finalement, il va la battre ou pas Parce que oui, elle, est, elle est touchante quand même. Ça serait dommage. Ah oui, Hollywood, il fait ça. Finalement, Queen Bee, elle s'en va dans une île déserte. Elle vit sa vie avec les gosses, etc. et voilà. Mmh. Eh, non, c'est pas ça en fait. Dans le film. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment du, du Golgo 13 quoi. Enfin voilà. Et vous avez ah. vu euh, Paul et Max euh, Queen Bee ou pas Non, je j'ai ah. pas vu. Tu
1: l'as pas vu. Ah, moi oui je l'ai vu alors c'est un film que j'aime beaucoup qui est très maîtrisé alors c'est pareil on retrouve on trouve on trouve à la réal et au design euh, c'est un film qui, qui 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 fait la part belle à, 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 au, au protagoniste féminin il est un peu en retrait dans celui-là un peu Golgo 13 euh, ouais. c'est un OVA qui est très bien foutu moi je trouve alors moi je, je préfère quand même Golgo 13 le de 83, le professionnel parce qu'il a quand même une une autre ambition euh, de mise en scène et esthétique, une autre proposition qui est beaucoup plus euh beaucoup plus euh, ambitieuse tout simplement hein. euh, mais ça reste quand même euh, Queen Bee qui a été fait en 98 je pense donc ouais. années plus tard hein. et qui a la qui a justement euh, aussi le, le, la qualité de, de, de bien euh, de bien respecter les caras design originaux de, de l'œuvre de, de 83 euh, c'est un truc qui se laisse super bien regarder c'est une très bonne série B je je pense pour ma part que c'est pas quand même du niveau de, du film de 83
3: mmh. bon, je suis assez d'accord avec toi mais pour un OAV euh, de l'époque, euh, je trouve qu'il se démarque largement. Ah, largement. Là, si on mmh. euh, si
1: ne le compare pas à Golgo 13, mais à la flopée des sorties des, des OAV de ces années-là, bien entendu qu'on est dans le très, très haut, haut du panier. Hein. Là, je suis mmh. d'accord avec toi. C'est, c'est un très bon OAV. C'est un très bon film d'animation. Voilà. Après, euh, voilà, je préfère, je préfère le, le The Professional.
3: Ouais, mais Professionnel, c'est tellement un, un chef-d'œuvre intemporel, intergalactique. Bon, de <rire> test. <pas triste. rire> Bah, je pense qu'on aura bien fait le tour de la question bah ouais je crois aussi
2: hein. merci beaucoup hein, Philippe pour toute tout ta, ta connaissance et ton expertise de Golgo 13 hein, parce que j'ai appris encore beaucoup de choses et ça donne envie de se plonger encore plus dans l'œuvre.
3: Bah de rien et merci à vous surtout hein. bah, c'est, non, c'est, cool, plaisir, plaisir, hein. c'est nous qui te remercions ouais.
1: euh, voilà, t'as, t'as ta carte de membre au, au Raging Fire Club donc tu reviens Tu reviens quand tu veux pour parler de ce que tu veux. On sera toujours ravis de t'accueillir, bien entendu. bah, On souhaite bien entendu entendu très longue vie et très belle réussite à Tanoko. Merci. Et et puis, euh, bah, les gars, un petit mot de fin ou un petit mot que vous avez voulu dire.
0: hein, bah, Moi, je suis déjà. bah, Merci déjà. Je suis très content de revenir là, qu'on puisse refaire une émission. Je suis très très heureux d'avoir rencontré Philippe et qui nous ait introduit dans cet univers là. Comme comme Paul l'a dit, tu es le bienvenu pour. Pour, pour, pour d'autres émissions, c'est cool parce qu'on on fait on, on, ben le, le podcast se, se focus quand même beaucoup sur le cinéma d'action le cinéma hongkongais, mais on ne fait pas que ça on fait du cinéma de Chine continentale du cinéma japonais, on fera peut-être d'autres pays comme l'Indonésie, je sais que Jonathan attend ça avec grande impatience <rire> donc on fera peut-être aussi ça et c'est très cool d'avoir tous ces univers de cinéma asiatique aussi et peut-être on fera même autre chose que l'Asie aussi, donc c'est, c'est cool moi je suis très heureux de tout ça et je suis très content d'avoir rencontré Philippe aujourd'hui et que je connaissais un petit peu pour l'avoir vu sur YouTube il y a de ça peut-être peut-être plus de dix ans quoi j'ai, ah. j'ai, j'ai quelques quelques souvenirs de ça donc donc c'est cool voilà je suis tout très heureux de ça et merci ah. encore ah, ouais, merci bah, à
2: toi. Pareil, pareil que Max pareil que vous bah, j'ai adoré faire cette émission merci à Philippe de ta présence et la porte est grande ouverte effectivement euh, n'hésite pas euh, à revenir pour de futures émissions
3: et eh bien, j'espère que Raging Fire Club, ça va bien continuer. Déjà, super nom, les mecs. Hein vous avez commencé avec <rire> Donnie Yen, là, Benny Chan, en plus. Ouais, ça fait, ça fait c'est plaisir. Ça, quoi. C'est dommage. Ouais. ouais, ouais, mais c'est cool. C'est un super titre. Et j'espère vraiment que vous allez continuer à creuser un petit peu les, les, la sphère euh, cinéasiate comme ça, parce que c'est vraiment. Ça fait du bien. En fait, ça fait grave du bien. Non. Voilà. Merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Bon ouais, écoutez,
1: la saison 2023-2024. Euh du Raging Fire Club euh, bien que débuté tardivement reprend hein, donc on, se, verre,
2: ouais. <rire>
1: on se retrouve très C'est vite vrai. on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, on verra encore le sujet, on n'est pas encore décidé mais ça sera forcément euh, quelque chose qui nous intéressera donc on espère qu'il vous intéressera on vous dit à très bientôt et euh, on remercie encore Philippe Bunel pour sa présence euh, regardez Golgo 13. Achetez le DVD, le Blu-ray, excusez-moi. Et quant à nous, on se retrouve très très vite. Ne vous inquiétez pas, le Raging Fire Club, en tout cas, est de retour. Et euh, on va vous pourvoir en émission, on espère de qualité. Euh, dans peu de temps. Voilà, bah écoutez, on vous salue. Je vous embrasse salut, tous. Salut. Et à très vite.
3: Au revoir.
0: Ciao. Ciao.